0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast Je suis Stéphanie, maman de deux de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent, et toujours accro aux histoires de voyages tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de mamans ou de papas sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coup de cœur, leurs bonnes adresses, et même leurs meilleurs ratés D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage diffusé l'autre Vendredi sur deux Tout ça pour vous donner plein d'idées et vous éviter des galères pour vos vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne, vos enfants vont à dos près. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça, c'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez une petite note 5 étoiles et un commentaire, oh bah ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode En septembre 2020, Jérôme, Alizé et leur petite Ariane de presque un an arrivent à Riveta Hondaï, point de départ de leur retraite à vélo avec bébé. Leur objectif Faire le tour du Pays Basque, non De l'Espagne, non plus Un chouille plus loin La famille se rend en Géorgie, à vélo, avec bébé, en passant par l'Italie, la Grèce et la Turquie <rire> Vous trouvez ça dingue Moi aussi Mais c'est qu'ils n'en sont pas à leur première escapade un peu engagée. Enfin un peu. Ils venaient juste de rentrer de leur traverser des Pyrénées à pied, déjà avec bébé. Ils sont donc passés à la vitesse supérieure. Si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à les suivre sur Insta, car ils y racontent toutes leurs aventures. Et quand je dis toutes, je parle aussi des bousses de vache et des couches qui sèchent sur le porte-bagages. Ah la nature, mesdames, messieurs, c'est de la poésie où je ne m'y connais pas. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Jérôme entre la France et la Géorgie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jérôme.
1: Oui, bonjour Stéphanie.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Eh bien, ça va plutôt bien, ouais. On commence à être à l'approche de notre prochain départ, donc tout se précipite, mais on arrive à s'en sortir pour l'instant.
0: J'en ai aucun doute quand je vois vos aventures qui ne sont pas les aventures de tout le monde. J'imagine que l'organisation. Au bout d'un moment, ça doit vous connaître un peu quand même.
1: Euh, ouais, ouais. Bah, surtout le voyage à vélo, là, on, était, on hésitait beaucoup avant de repartir à pied, à vélo, euh, autrement. Mais bon, la vélo, on commence à savoir comment s'organiser. Donc il n'y a qu'à remplir les sacoches et puis c'est parti.
0: Ça a l'air tellement simple comme ça. <rire> Où est-ce que tu te trouves actuellement
1: Eh bien on est euh, au nord de Montpellier, à côté de l'ac du Salagou, dans les Terres Rouges. Et euh, on a trouvé une maison là pour euh, passer l'hiver entre... Euh, entre deux projets, entre deux voyages à vélo, et du coup, euh, du coup, voilà, on s'est installé, euh, on s'est installé là, dans un petit village de l'Hérault.
0: Et vous repartez dans combien de temps
1: Et si tout va bien, on repart dans, dans quelques semaines, à partir de début avril. Donc ça ah va oui. aller très vite. Ouais. Bon, après, on part quand on est prêt, mais c'est à peu près le timing. Ouais.
0: Bon, avant de partir euh, sur la dernière aventure, celle que vous avez déjà faite, en tout cas la dernière en date, parce que vous en faites tout le temps, en fait. On va repartir un peu en arrière pour savoir quel voyageur tu étais quand tu étais petit garçon avec tes parents.
1: Eh oui, alors moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, ils aimaient bien nous, nous amener un peu partout autour du globe, alors c'était pas le même format de voyage qu'on fait aujourd'hui, c'était plutôt des petits voyages organisés on va dire pour aller découvrir les pays pendant quelques semaines, deux, trois semaines, mais du coup ça nous a amené, moi et ma sœur, à, à bourlinguer un peu à droite à gauche, même si aujourd'hui pas tellement notre volonté de partir trois semaines au bout du monde, mais, euh, mais ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, comme on dit.
0: Et comment ont évolué vos voyages, enfin tes voyages, quand tu es grandi et que tu es parti sans tes parents
1: Eh bien, comment ça a évolué ben, Nous, avec, euh, avec Alizé, en fait, on se connaît depuis très longtemps, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, donc on a commencé à voyager ensemble, donc ce qui est assez chouette parce que du coup, euh, on, on s'est construit un peu notre envie de voyager de la même façon, donc on est assez d'accord sur les projets. Et on a pas mal randonné tous les deux, euh, je me souviens, je pense quand on avait 17 ans, on était parti faire le, le tour du Mont Blanc euh, pendant une petite semaine, on était parti en stop de chez nous, puis on était on était allé avec euh, nos affaires, enfin c'était l'aventure, on s'était greloté <rire> on avait de la neige, enfin c'était euh, c'était sympathique, mais voilà, on a commencé pas mal comme ça, on a fait quelques voyages à l'étranger aussi euh, sur un mode de euh, deux semaines euh, à découvrir un pays, mais euh, on va dire, de moins en moins, on a cette envie-là de partir de façon trop trop courte, trop brutale, trop loin, et de pas avoir le temps de, de saisir euh, toute la complexité qu'il peut y avoir dans un pays, d'une culture, des langues, etc. Donc euh, maintenant, on préfère le voyage le plus lent possible, on va dire.
0: En même temps, vous avez fait à pied, et puis après, vous êtes parti à vélo, c'est vachement plus rapide à vélo <rire>
1: Ouais, ouais, c'est vachement plus rapide. Et c'est chouette parce qu'on peut aller beaucoup plus loin à vélo.
0: Mais ouais. Donc, vous avez fait... Euh, déjà, vous êtes allé dans pas mal d'endroits différents euh, avec Alizé, et puis Ariane est arrivée. Et là, on se dit, bon, ça va les calmer un petit peu, mais pas du tout, en fait. Vous avez continué.
1: Et ouais, ouais. Bah, C'était un peu le pari. Quand euh, on a su qu'Ariane allait arriver, on s'est dit, bon... Il y a tout, toutes ces personnes qui te disent « Ah, mais quand tu auras des enfants, ce sera différent, <rire> on ne plus partir comme avant ». Et nous, on s'est dit « Ah, tiens, euh, on va peut-être leur montrer que bah on peut continuer à vivre ses rêves, même si on le fait un peu de façon différente ». Et donc, on avait prévu euh, de, de partir euh, en Iran ce fameux 1er avril 2020. Et donc, comme tous les premiers avril, je crois qu'on a, a eu le droit à notre petit poisson d'avril. Et du coup, et du coup bah, comme tout le monde, on est resté chez nous. Et finalement, euh, on a rêvé d'un plan B, d'un autre voyage. Euh, le temps que le climat soit un peu plus serein pour partir à vélo. Et du coup, on est parti traverser les Pyrénées à pied avec Ariane sur notre dos. Une jolie idée très éprouvante, mais, euh, mais tellement magique. Surtout avec Ariane qui avait 9 mois, ça c'était... C'est génial de traverser pendant trois mois toutes ces montagnes.
0: Comment vous avez eu... Enfin, comment on passe de on va aller euh, en Iran à vélo à on traverse les Pyrénées à pied Parce qu'il y a quand même... J'ai bien compris, c'était une adaptation euh, au contexte. Mais quand même, euh, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Bah, on passe surtout à se dire euh, comment on va porter Ariane et puis comment on va euh, réduire notre matériel euh, par deux parce que ce qu'on peut porter à vélo... Euh... On peut porter au moins deux fois plus à vélo que ce qu'on a à pied, donc il faut faire pas mal de concessions euh, sur le confort euh, pour être le plus léger possible. Parce qu'en euh, rajoutant un bébé de 10 kg dans le sac, euh, bah, ça enlève 10 kg de matériel.
0: <rire> Est-ce que dans votre tête, c'était la première étape quand même de ce grand voyage, ou c'était on fait ça et on verra après
1: Ouais, non, on est plus euh, à se dire on fait ça et on verra après, on prend ce qu'on peut prendre aujourd'hui et puis... Après on ne sait pas ce qui peut se passer, euh, s'il y a d'autres projets, etc. Donc bon, on s'est, on s'était dit bon, on part faire les Pyrénées. Déjà on n'est même pas sûr de traverser les Pyrénées quoi. On, on dit on part et on essaye d'aller marcher dans les Pyrénées et puis après on verra comment ça se passe parce que on s'était entraîné quand même quinze jours avant euh, sur une petite balade de GR autour de chez nous. On s'est dit bon, on peut arriver à, à marcher, mais il n'y avait pas le dénivelé, il n'y avait pas y avait pas aussi long, etc. Donc euh, non, on se dit juste on part puis on verra quoi.
0: Est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots sur, euh, sur cette première aventure qui a été euh, une grosse aventure C'est pas rien, hein. traverser les pieds à pied, déjà pour des adultes, euh, c'est c'est com compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain, mais alors avec un bébé sur le dos, euh, raconte-nous un petit peu quand même.
1: Ben ouais, c'est euh, un sacré morceau, il euh, y a 1000 km entre euh, la Méditerranée et l'Atlantique, il euh, y a à peu près 60 km de dénivelé positif, et du coup on est euh, on est seul dans la montagne et puis il euh, y a pas mal de, de jonctions aussi où euh, notamment en Ariège où il faut faire plusieurs jours, jusqu'à cinq jours d'itinérance euh, avec yeah. la nourriture sur le dos, donc euh, ça ça alourdit pas mal la charge, et puis bah le fait que je, je pense le plus compliqué au final, parce que bon marcher, on est des marcheurs ça, ça a été, mais c'est le fait que Ariane dorme peu la nuit parce qu'elle avait des réflexes de régurgitation. Et je pense aussi qu'elle dormait beaucoup la journée pendant qu'on marchait, du coup, elle était plus en forme que de la Elle était bercée. Et voilà. Et du coup, c'était un peu... On a développé un concept qui s'appelle se reposer en marchant. Et du coup, c'était pas si tellement si la si nuit si qu'on si. se reposait, mais c'était plutôt en, en marchant, quoi. Enfin, du moins, le cerveau se reposait, quoi.
0: Ouais, ça devait pas être facile. Et il y a à aucun moment vous vous êtes dit euh, « Non, vraiment, euh, c'est trop dur, euh, il faut rentrer.
1: » Ah, si, si, bien sûr. Euh, moi, moi j'ai... Enfin, Alizé... Euh, très persévérante, enfin, elle peut aller au bout du truc quand elle a une idée en tête, et moi, à un moment, euh, quand on dort peu, on va être honnête, on va mmh, hein. avoir des sautes d'humeur, on se parle pas forcément bien tous les deux, euh, <rire> bon, bah, tous les jeunes parents le savent, mais voilà, quand on rajoute en plus la charge physique qu'il y a dans la journée, plus le peu de sommeil la nuit, euh, moi, à un moment, j'ai dialisé. Je n'ai pas envie qu'on mette notre couple, notre famille en péril pour un voyage même aussi, aussi fantastique soit-il. Et puis voilà. Et puis le lendemain, on s'est dit qu'on allait faire un pic, le pic canibou, là, dans les Pyrénées-Orientales ouais. qui est presque à 3000. Et puis quand on est arrivé là-haut, je pense qu'on s'est dit que quand même c'était tellement beau et tellement chouette de vivre ça avec Ariane que ça valait le coup de, de continuer. Mais, mais oui, on a eu des moments où on s'est dit euh, ouais c'est dur, quoi. c'est vraiment dur.
0: Et ce pic Canigou, je pense que c'est un de vos moments forts. Est-ce qu'il y en a eu quelques autres qui te reviennent en tête Soit des moments où c'était tellement beau que c'était incroyable, ou des moments où Ariane a fait quelque chose de particulier. Des petits moments forts.
1: En fait, du coup, avec ce premier pic, on s'est pris au jeu de se dire, on va souvent essayer de quitter le, le GR ou la HRP pour aller monter sur les pics et puis voir un peu la vue d'en haut. Et on s'est pris au jeu, et à chaque fois qu'on est qu'on a fait une ascension, même si on n'est pas arrivé en haut parce qu'on a de l'orage ou parce qu'il était trop tard, etc. Ça a toujours été des moments assez forts parce que euh, quand on s'embarque dans, dans ces ascensions, c'est assez chouette. Ouais. Et après, non, c'est tout le long, hein, c'est d'être là avec Ariane, on, on prend une pause pique-nique, elle grimpe sur des rochers, on est dans la montagne, enfin c'est trop chouette, quoi. De pouvoir partager autant de temps avec son enfant dans un cadre aussi, aussi, aussi fantastique, c'est que des bons souvenirs, ouais.
0: Et vous faites des rencontres,
1: Ouais, on a fait quelques rencontres. Alors on fait, ce on, qu'on en reparlera après. La vélo, le vélo est beaucoup plus propice à rencontrer du monde que la randonnée est un peu plus euh, solitaire. Mais on a fait, euh, on a fait quelques, ouais, on a fait quelques belles rencontres. Euh, on avait, euh, on a rencontré un berger là qui nous a accueillis dans sa caravane. Un berger uruguayen perdu dans les Pyrénées Orientales, qui avait un chien qui préférait aller chasser les lapins que, que rabattre les brebis. Euh, ce genre de rencontres, rencontre, c est, c est trop chouette. Alors il y a un papy, un papy montagnard qui s'est pris d'affection pour nous aussi, qui allait nous balader dans les montagnes, nous faire des grillades. Non, on a, on a rencontré pas mal de gens et c'était souvent assez drôle. À Ariane, souvent, quand on l'a portée on mettait un, un châle sur, sur le porte-bébé pour pas qu'elle prenne le soleil. Souvent, on parlait avec des gens en marchant et ils se rendaient pas compte qu'il y avait un bébé dans notre dos, quoi. Et souvent, ça arrivait cinq minutes plus tard, on lève le, 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 le voile et là, la surprise, quoi. C'était assez drôle de voir... Ces, ces visages souvent qui voient Ariad et qui disent mais qu'est-ce qui fait ce bébé là au pied de la montagne mais et oui. en voilà.
0: <rire> wow, une super belle aventure et quand vous êtes rentré
1: ben on n'est jamais rentré en fait
0: oui c'est ça vous n'êtes pas rentré à la maison mais vous êtes euh, descendu euh, des Pyrénées et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: ben, pendant qu'on traversait les Pyrénées on se dit bah ben, on va pas rentrer quoi on n'a pas envie on est <rire> tellement bien euh... Et du coup, on s'est dit, bah, on va repartir sur notre plan numéro un, c'est-à-dire partir à vélo direction l'Iran. Et du coup, un peu avant d'arriver, on contacte le parent d'Ariane qui devait nous retrouver euh, à l'arrivée pour, pour euh, fêter la première année d'Ariane. Et du coup, on lui dit, bah, passe chez mes parents, embarque nos vélos et notre matériel. Et puis, bah, du coup, euh, on repart à vélo de l'Atlantique. Comme ça, ça fait une belle jonction, quoi. Il n'y a pas de sensation de dire, je reviens à la case départ pour repartir. Enfin, on reste dans le voyage, quoi.
0: Dans ce cas-là, à quel moment des Pyrénées euh, vous êtes dit « on rentre pas » Est-ce que c'était vraiment vers la fin ou est-ce que ça s'est décidé assez rapidement
1: Non, c'est plutôt vers la fin. On, quand on s'est dit on, « ah, on, va, on va y arriver », là on s'est permis de, de penser à la suite, quoi, à partir de ce moment-là.
0: Et votre itinéraire, vous l'avez aussi imaginé tout de suite à ce moment-là, euh, dans ces grandes lignes, dans les pays que vous alliez traverser, où c'est pareil, ça s'est fait… Enfin non, j'imagine qu'il y a quand même une ligne directrice, il faut que vous sachiez où vous allez. Mais euh, comment vous avez euh, mis en place les choses
1: Non, bah, ça se fait euh, assez au, au fur et à mesure. Bah, surtout quand on voyage à vélo, on aime être libre de pouvoir changer nos plans. Plus le Covid qui rajoute quand même l'incertitude de, de frontières ouvertes, fermées, euh, réglementations, etc. Plus le fait de voyager avec un enfant qui rajoute encore une nouvelle couche d'incertitude. Donc on évite d'avoir trop de, de détails. On, on se donne juste un objectif... Euh, Là, c'était d'aller vers l'Iran, au moins on allait vers l'Est, on savait vers où on se dirigeait, ça donne un peu un objectif. Et après, il euh, y avait euh, le fait qu'on arrivait au... à la fin des Pyrénées, on était fin août, début septembre, et du coup, on savait qu'on allait passer euh, l'hiver sur la route, donc euh, c'était aussi euh, comment gérer l'hiver euh, sur la route en vélo, donc euh, aller vers des endroits les plus chauds possibles, on va dire, pour essayer de d'être le plus euh, le plus confortable possible avec euh, avec la météo donc c'était un peu ça qui nous a dirigé euh, qui nous a dirigé du coup ensuite euh, en rentrant à vélo euh, vers Montpellier pour voir un peu la famille au passage puis vers Toulon pour prendre un bateau euh, pour la Sardaigne et on s'est dit qu'on on, on tirait assez assez rapidement vers le sud euh, pour profiter un maximum de la chaleur euh, de, de l'automne et puis après avoir un hiver un hiver de Méditerranée quoi
0: vous aviez donc préparé vos vélos avant de partir Est-ce qu'il y avait... Euh, comment vous vous êtes équipé en fait euh, pour faire cette expédition
1: Comment on s'est équipé bon, En fait on, on s'était déjà préparé à voyager en vélo donc on avait à peu près euh, tout notre matériel pour le voyage à vélo même si on a un peu changé les plans pour traverser les Pyrénées à pied. Du coup euh, quand on est parti des Pyrénées on est parti avec notre matériel de randonnée plus nos vélos et quand on a fait euh, on a fait une pause chez nous à Montpellier pour rajouter euh, tout ce qui manquait transformer euh, ces petites choses mais par exemple le réchaud euh, à gaz de randonnée bah on l'a transformé en un réchaud euh, multi combustible on peut euh, utiliser l'essence parce que c'est beaucoup plus facile pour voyager à vélo pour s'approvisionner enfin plein de petites choses comme ça où on a rajouté un peu de confort Ariane qui avait un livre dans les Pyrénées bah du coup elle en a eu quatre cinq pour <rire> le vélo <rire> ouais des petites choses comme ça quoi des doudous dans la carriole L'idée, c'est que bah, quand on est à vélo, c'est quand même facile de trouver euh, du matériel sur la route. Donc, c'est de ne pas trop se charger et se dire, bah, si on a besoin de quelque chose, bah, on trouvera au moment où on en a besoin. Quoi, pour essayer d'être le plus léger possible, malgré tout.
0: Quand on fait un voyage comme celui-là, on va quand même s'équiper un minimum avec euh, des besoins bien précis. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur votre équipement
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, les vélos, c'est des vélos qu'on avait déjà, parce qu'en 2017, on avait traversé l'Amérique du Sud à vélo dans la cordillère. Donc, on, <rire> on avait nos vélos, on savait qu'ils étaient euh, ils étaient bien, ils avaient résisté à l'aventure, donc euh, ça, c'était fiable. Et, euh, des vélos de randonnée, hein, c'est euh, des vélos en acier, euh, résistants, en suspension, avec des petits trous et un grand développement pour pouvoir, même quand on est chargé et que ça monte plus dur, euh, pouvoir continuer à pédaler. La carriole, c'était assez, enfin, c'est assez simple hein, dans le domaine des carrioles. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des carrioles, on va dire, moyen, haut de gamme. C'est-à-dire des carrioles qu'on veut bien emmener en voyage parce qu'on sait qu'elles vont résister. Il y a le suédois Tull qui font aussi des équipements t auto Et il y a le mm. l'allemand Cruiser. Et du coup, nous, on est parti sur une carriole Tull. Ils ont... Ils ont globalement deux gros modèles. Il y a un modèle avec un fond rigide en plastique qui est plus lourd mais plus solide sur la durée, et puis ils ont des modèles avec des fonds euh, qui sont en tissu, et du coup, nous on a préféré la légèreté euh, à la rigidité, et, et c'était plutôt un bon choix, parce que ça, à moins de passer vraiment dans des flaques très profondes, souvent, euh, avoir un fond rigide en plastique, ça alourdit beaucoup, euh, pour pas beaucoup de gains, quoi. Et voilà, une fois qu'on a carriole les vélos, après, euh, c'est euh, tout le matériel classique de bivouac, euh, parce que nous, on bivouac beaucoup, euh, c'est notre mode euh, privilégié, on va dire, de ce qu'on aime bien, on est dans la nature, euh, et c'est facile, parce qu'Ariane, tous les soirs, elle a ses mêmes repères, elle est dans la tente avec nous, c'est la même tente, donc une fois qu'on a fermé la zipette de la tente, elle est, elle est dans la maison, quoi, et je pense c'est assez, assez chouette quand on est avec un bébé, si on va d'hébergement dur en hébergement en dur, bah à chaque fois, il euh, faut s'adapter, il y a des contraintes, etc. Alors c'est sûr qu'il y a des contraintes en bivouac, au moment, elles sont les mêmes tous les soirs, et euh, une fois qu'on est adapté, euh, il n'y a plus d'inconnu on va dire, de ce niveau-là, à part savoir où on va planter notre tente, mais c'est le jeu de tous ça. les soirs, quoi.
0: Et il doit y avoir des moments où euh, la météo n'est euh, pas aussi clémente que vous l'espérez, et ça doit être un peu moins confortable.
1: Ouais, ouais mais ça nous est arrivé plusieurs fois, de, bah forcément, sur un an de voyage à vélo. Ouais, ouais. Non, non, euh, de, de pas confortable en bivouac, il euh, y a les réveils où la tente est inondée, parce qu'on s'est mis dans un terrain propice à former des flaques, ça c'est pas très drôle. Euh, mais bon, la pluie ça finit toujours par s'arrêter en général, donc... Euh on s'en sort comme ça, et je pense que le pire qu'on ait eu, et on est d'accord avec Alizée de tous les éléments, le plus fatigant, c'est le vent, parce que ça souffle, et ça peut souffler longtemps, et nous, on a, on a choisi de prendre une, une tente assez grande, comme une canadienne, mais en double tipi, et du coup, euh, notamment en Grèce, on a eu énormément de vent, et, et pour le bivouac, c'est assez insupportable, parce que d'une, des fois, euh, ça devient vraiment dangereux de continuer à rester dans la tente quand il y a beaucoup, beaucoup de vent, et puis c'est impossible de dormir. Et je me rappelle d'une nuit, on, je pense à une heure et demie du matin, on avait planté un bivouac au, au bord de la mer en Grèce, à côté d'un cimetière, c'était fort charmant. Et euh, mm. le, le vent s'élevait à partir de 10, 11 heures, et à une heure et demie du matin, c'était vraiment tellement violent qu'on a décidé de plier le bivouac ah ouais. de nuit. Euh, on a tout rangé, on a, on a mis Ariane dans sa carriole, et puis on a, on a roulé jusqu'à essayer de trouver. On a trouvé une maison en construction, un chantier quoi, et puis on s'est mis euh, on s'est mis à l'abri dans le chantier, puis on s'est fait réveiller à 8h par l'ouvrier pakistanais qui venait finir les, les joints. Mais au moins, euh, on, était, euh, on était à l'abri, c'était était ouais. l'essentiel. Il a
0: dû Mais bon, Heureusement, ça, ça arrive pas tous les jours.
1: Bon, là, je pense qu'il n'a pas compris quand il nous a vus avec un bébé, des euh, vélos, une carriole. Non, je sais. Mais il nous a ouais. offert du café quand même, donc je pense que ça, ah, ça a bah été ça émotion. Va. Ouais, ouais, non, On est toujours bien accueillis en général.
0: Bon, allez on part sur la route euh, et votre première étape, euh, c'est la Sardaigne. Est-ce que tu peux nous dire, nous décrire un peu les paysages, ce que vous avez ressenti et quels ont été les points forts de, de cette étape
1: et ben, Bien sûr, alors la Sardaigne, ça, on va dire, c'est un peu la, la Corse italienne. Hein. Ils ont aussi un peu un statut indépendant comme les Corses. Enfin, c'est plus ou moins le même, le même peuple, les, les mêmes racines. Et euh, bah, ce qui est super chouette en Sardaigne, c'est que c'est un territoire assez... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces naturels le long de la côte. Alors nous, on a fait que la côte ouest. La côte est, est encore plus sauvage. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc euh, en été, je pense qu'il doit faire assez chaud et ça doit être assez compliqué. Donc je pense que l'intersaison, euh, comme nous, on était à l'automne, c'était parfait. Et du coup, euh, on allait, nous, on rangeait la côte. Donc on allait de plage en plage. Souvent des bivouacs pas loin de la mer. Ouais, ah, c'était trop chouette. Nous, c'était l'automne réveillé. Il faisait chaud, on pouvait se baigner. Il y avait encore assez de soleil, donc on pouvait rouler sans, sans trop se poser de questions pour le soir. Et puis, des, déjà un petit goût d'Italie, quoi. Les, les spécialités italiennes qui sont déjà là. C'était vraiment un très beau moment qu'on a passé en Sardaigne.
0: Vous avez commencé à manger des pizzas et euh... bon, des pâtes, j'imagine que vous en mangez déjà beaucoup. En bivouac, c'est souvent euh, une nourriture de base.
1: Ouais ouais tout à fait après nous le enfin le grand malheur de ce voyage ça n'a pas été qu'en Italie c'est qu'on était en voyageant en temps de Covid et du coup euh, tout ce qui était restaurant bar café euh, mm. fermé quoi donc euh, on n'a pas euh, on n'a pas pu tester euh, beaucoup les spécialités italiennes euh, ni grecques d'ailleurs juste arrivé en Turquie qu'on a pu commencer à aller au restaurant.
0: c'est pas cool ça
1: Ouais, en fait, je pense que le, le truc était moins cool, c'est surtout quand il fait pas beau et que t'as envie de juste te mettre au chaud dans un café pour euh, boire un cappuccino et, et être bien, et bah, tu peux pas, et du coup, tu prends ton café et puis tu vas le boire dehors, euh, sous la pluie, et c'est moins drôle.
0: <rire> c'est sûr. En termes de dénivelé et de, euh, de facilité ou pas de pédaler euh, en Sardaigne, ça s'est passé comment
1: Bah, en suivant la côte, on va dire c'est un peu comme la Corse, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est assez montagneux, surtout dans le centre de centre et centre-est de... de la Sardaigne. Mais si on reste sur la côte, euh... bah, ça reste une côte euh... comme si on allait faire du vélo en Bretagne. Forcément, on a l'impression que c'est plat parce que c'est la côte, mais c'est jamais mmh. plat parce qu'il y a des falaises et on monte, on descend, on passe le temps à faire ça. Mais enfin, c'est plutôt, je veux dire, modéré, on va dire sur la difficulté, quoi.
0: Vous n'avez pas rencontré de, de moments compliqués euh, sur cette étape-là, en tout cas.
1: Non, à part un peu de, de météo difficile, on a non, c'était plutôt assez assez chouette. Euh, on n'a pas eu trop de problèmes à bivouaquer. Euh, non, c'était c'est plutôt bien passé. Euh, on a même rencontré pas mal de. On a eu des chouettes chouettes rencontres. Euh... Mmh. Un jour, on, était, on croise un, un cycliste de route. En général, les, les vélos, les cyclo-voyageurs, on va dire notre catégorie de cyclistes, et les cyclistes de route, ont assez peu de contacts, euh, même si on pratique le même sport, ce qui peut paraître étrange. Et du coup, euh, Andrea, il s'arrête, euh, il nous chatche un peu, et lui, il traversait euh, la Sardaigne en deux jours, alors que nous, on était deux semaines au moins pour voilà. traverser. <rire> et il habitait dans, dans le sud de la Sardaigne, du coup... Euh, il nous invite à, à venir chez lui euh, bah, quand on arrive dans, dans le sud, quoi. On se quitte, hein, c'était assez rapide. Et un peu avant d'arriver chez lui, on lui envoie un message. Il était hyper motivé pour nous recevoir. Et donc, le jour où on doit se retrouver sur la route pour qu'il nous, nous ramène chez lui, et je pense qu'il était tellement emballé à l'idée de nous retrouver. Et pourtant, c'est un, un cycliste, on va dire, semi-professionnel, quoi. Il oublie de mettre ses, ses freins sur son vélo qui oh. sort de son camion. Et voilà. du coup, euh, il s'en rend compte dans une grosse descente, au moment où il a besoin de ses freins. Il était avec un copain à lui, et du coup, il, ne voulant pas couper un virage euh, pour pas se prendre une hypothétique voiture qui arriverait, il décide de se mettre dans, dans le fossé, et, et il se fait une, une très très grosse blessure. Euh, bah, qui... On arrive en fait à, au moment où il vient de tomber dans le fossé, il attend l'ambulance, et du coup... Oh là là c'était assez terrible, ouais, et donc il, a passé, euh, il a passé quelques jours à l'hôpital, mais on s'est, mais on a pu se revoir par la suite, donc, euh, donc ça c'était euh, le bon côté, mais on était hyper, euh, hyper mal parce qu'on bah oui,
0: disait que c'était
1: un, un peu de notre faute, il était un peu trop pressé et du coup, euh, du coup il a pas fait ses vérifications et, et voilà, mais ça c'est bien fini, on a ouais. Quelque, une, une ou deux semaines plus tard, on s'est tous revus sur la plage. En plus, il avait convié un ami Ali qui était euh, journaliste du quotidien euh, Sardes. Du coup, ils nous ont, ont fait un article sur notre sur notre oh traversée. <rire> une, très, une très belle rencontre, quoi. On est juste tellement euh, désolé pour lui qu'il soit arrivé cet accident, quoi.
0: Et Ariane, dans sa carriole, elle faisait quoi
1: Notre façon de nous organiser, c'est de se dire qu'on roule à peu près 4 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après, on va dire grossièrement... Et elle avait à peu près un an à cette période-là, donc ça a collé. Elle faisait encore deux siestes, une sieste le matin et une sieste l'après. Et la plupart du temps, quand on roulait, le but, c'est qu'elle dorme et qu'elle soit sur ses siestes. Comme ça, euh, elle n'a pas de temps long dans sa carriole, quoi. Sinon, elle avait des petits jeux pour s'amuser ou dessiner ou faire des choses comme ça. Mais euh, l'idée, c'est qu'elle passe un minimum de temps éveillée dans sa carriole et qu'elle puisse être dehors mmh. avec nous à faire à aller chercher des cailloux, à jouer avec les fourmis. et <rire> Et vivre sa vie à l'extérieur.
0: Bah oui, et puis c'était sa petite maison, hein, donc euh, elle s'est vite habituée, j'imagine, à ce, ce rituel-là aussi.
1: Oui, et puis euh, après elle était plutôt bien, hein, quand il pleuvait, quand il y avait du vent, et, euh, moi j'ai envié plusieurs fois, euh, ce. <rire> je me suis dit, moi je me mettrais bien au chaud derrière, je trouverais quelqu'un pour me tirer, ce serait pas mal aussi.
0: Quand elle sera plus grande
1: <rire> euh, Non mais c'est ce qu'on dit avec Alizé, on aimerait bien avoir quatre enfants pour devenir un d'enfants. Donc nous, on s'imagine avoir chacun notre carriole <rire> et pouvoir se faire balader sur les routes du monde par nos progénitures, mais bon, on n'y est pas encore, mais on y travaille.
0: C'est ça. <rire> <rire> la question qui vient aussi euh, après, c'est, euh, ok, vous savez vous faire à manger, vous, mettez votre... vous faites votre bivouac pour dormir, et comment vous faites pour euh, les douches
1: Alors, on est plutôt de l'équipe à la dure avec Alizée. on se, enfin, on se douche tous les soirs. Mm -hmm. Il y a des cyclos qui ne le font pas, euh, mais euh, c'est quand même plus agréable d'être douché après une journée de sport. Et au niveau de la chaleur, c'est euh, la peau respire mieux quand même quand elle est débarrassée du sel de transpiration et du coup on a plus chaud, on régule mieux sa température la nuit. Donc bon, euh. Et euh, au début on se, on se douchait toujours à l'eau froide dans les ruisseaux, dans ouais. les rivières, en prenant de l'eau comme ça. Et puis euh, à un moment j'ai dialysé mais on a un réchaud essence, on manque pas de, de, de carburant, de combustible pour. Je suis dit on pourrait se prendre des douches chaudes. Et à partir de, de la Sardaigne, on s'est pris des douches chaudes tous les soirs. Donc c'est un peu long les réchauds à essence à allumer parce qu'il faut les préchauffer, etc. Mais et bon, une fois qu'on a allumé le réchaud, euh, bah, faire bouillir un litre d'eau avant de faire la popote, ça rajoute pas, pas, pas beaucoup de manutention. Donc voilà, on fait bouillir un litre d'eau, on se le divise en deux, on rajoute de l'eau froide. Et puis il suffit de prendre, nous, on utilise une, une bouteille avec un bouchon percé, et puis on a une douche, quoi, une douche chaude tous les soirs. Ouais. Donc ça, c'est pour nous, et c'est vraiment confort. C'est très agréable, et pour Ariane, en général, on essaye de, le faire en, de la laver en journée, enfin, pas tous les jours, mais euh, quand il fait chaud, qu'il y a du soleil, euh, on a une bassine, et puis bah, on remplit la bassine d'eau, et c'est parti, quoi.
0: La douche en pleine nature, enfin, le, le bain, si c'est dans la bassine, en pleine nature, ouais. c'est plutôt chouette.
1: Ouais, ouais, c'est plutôt chouette, ouais. Elle a un bon contact avec l'eau, donc ça va, on n'a jamais eu de difficultés. <rire>
0: À quel moment euh, de votre euh, étape en Sardaigne, vous vous dites « Ok, la prochaine, euh, c'est quoi
1: ?» Ben la prochaine, c'était déjà assez planifié, c'était la Sicile, parce qu'on s'était dit Sardaigne, puis après Sicile, on fait toutes les îles comme ça, enfin toutes les îles, les grosses îles italiennes, et on était bloqué un petit moment dans le sud de la Sardaigne, parce qu'en Sicile, ils étaient toujours en zone rossa, et du coup, euh, on a attendu qu'on puisse prendre un bateau parce que les ferries étaient coupées entre la Sardaigne et la Sicile tant donc, euh, donc la, que la, la, la zone sicilienne était en Covid rouge. Et du coup, quand mm -hmm. on a pu y aller, ben, on, on a pris le bateau jusqu'à Palerme et pour la prochaine étape.
0: Vous aviez envie de faire le tour de la Sicile ou vous aviez euh, programmé juste une partie comme pour la Sardaigne
1: On est arrivé à Palermo qui est euh, du coup euh, au nord-ouest et euh, on est descendu euh, on est descendu au sud en se disant qu'on aurait plus chaud puis après pour rejoindre Catane en suivant la côte et je sais pas si c'est le meilleur calcul qu'on a fait parce que la côte <rire> sud sicilienne est pas hyper intéressante enfin nous on savait pas du tout on n'y n'était jamais allé euh, en fait au, au nord il y a toutes les montagnes il euh, y a les volcans etc et au, au sud en fait c'est plutôt des plaines agricoles quoi en fin de compte c'était pas très chouette surtout que les accès quasiment tous les accès à la mer sont souvent des accès privés du coup on longeait la côte sans pouvoir aller à la mer, ce qui a, ce qui est assez assez triste. Du coup le, le, le sud de la Sicile ça nous a pas hyper ça nous a pas hyper plu. Mais les, les oranges ah. sont bonnes.
0: Ça c'est bien, mais ça vous pouviez les récupérer dans les arbres, j'imagine.
1: Ouais ouais, au on ouais, on nous en donnait toujours un hein, dès On était pas au plein moment où ils récoltaient les oranges, donc on était sûr que si on s'arrêtait quelque part, on nous apportait un kilo d'orange, deux kilos d'orange, trois kilos d'orange. On en avait même trop, en fait. Oui,
0: ça commence à peser dans la carriole, après. Ouais.
1: Après, il y, y avait un, un truc très chouette qu'on n'a pas pu faire, mais je pense qu'il est chouette à faire, c'est la, la vallée des temples, une vallée des temples grecs. Et du coup, nous, on, a pu, on a pu la voir, mais pas aller visiter vraiment les temples, parce que c'était fermé, mais euh, c'est absolument grandiose. Je pense que c'est on est allé en Grèce par la suite, je pense que les temples grecs en Sicile, et d'ailleurs en Turquie aussi, sont quand même plus chouettes que les temples grecs en Grèce.
0: Ah c'est étonnant
1: Eh ouais, c'est étonnant, mais en tout cas, ils sont, ils sont très très bien conservés, euh, ceux de la vallée des temples en Sicile, ouais. Après, quand on arrive vers l'est de la Sicile, on a, on a après toutes ces grandes villes, euh, Syracuse, etc., où là, il y a mm -hmm. vraiment du patrimoine, et je pense que... Enfin, là, on s'est régalé quand même. C'était assez chouette, quoi.
0: Vous avez passé combien de temps en Sicile
1: mais Je pense qu'on a passé un petit mois, quelque chose comme ça. Parce qu'à à Noël, ils avaient fait un un peu comme en France, une genre de, de confinement de fête de Noël, donc on avait trouvé un, un hébergement pour deux semaines, c'était pas mal de se poser un peu là pour faire les fêtes de fin d'année euh, au chaud euh, et pas sur la route, donc, euh, donc voilà, on s'est arrêté, arrêté un peu, ce qui fait qu'on a passé quand même un peu de temps ici.
0: Et quand vous vous êtes arrêté, euh, vous avez trouvé sur place, ou euh, vous aviez prévu ça un peu avant d'arriver à un endroit particulier Comment vous vous êtes organisé
1: euh, alors notre technique, c'est euh, bah, c'est d'arroser euh, Airbnb en général. On envoie pas mal de messages et comme on voyage avec peu de moyens, on, on, ce qu'on fait en général, c'est qu'on explique un peu notre voyage, notre démarche et qu'on a assez peu de moyens et du coup, on essaye de, de négocier un peu des rabais sur les hébergements, mm -hmm. euh, surtout quand on reste longtemps comme ça. On essaye au maximum de marche. fonctionner comme ça et souvent, souvent ça marche. ouais. Alors, on envoie une dizaine de messages, une quinzaine de messages des fois. Euh... Mais euh, oui, oui, souvent, il y a plein de gens qui nous répondent et qui trouvent le, le voyage chouette et qui veulent bien nous aider un peu en, en, nous, en nous faisant un rabais sur l'hébergement, quoi.
0: Vous l'aviez plus ou moins prévu en fonction de là où vous seriez à tel moment, ou c'est vraiment arrivé, euh, euh, je, je dis n'importe quoi, à mi-décembre
1: C'est ça, ouais, à mi-décembre, on, on s'est dit qu'on allait s'arrêter, mais après, en général, les hébergements, à, 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 deux, à deux, trois jours avant d'arriver quelque part, on, si on a prévu de s'arrêter, on, on cherche à partir de ce moment-là, quoi.
0: Et ça, vous avez fait du bien, quand même, pendant deux semaines, d'être euh, tranquille, ouais. euh, avec euh, une douche euh, où il faut juste tourner euh, pour avoir de l'eau chaude.
1: <rire> ah ouais, non, mais il y, euh... y, 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 y a tout qui revient. Hein. Bon, on redevient assez vite sédentaire. Hein. Mais les premières nuits, c'est vrai, c'est d'être là dans, dans son lit au chaud, et éventuellement d'entendre le vent, la pluie dehors, et là, on se dit, ah, vraiment, vraiment, on est bien d'être à l'intérieur. Ouais, et <rire> du coup, euh, c'est... C'est vrai quand on dort tout le, tout le temps dans une maison, on n'y pense pas, mais quand on dort dehors tout le temps et qu'on se retrouve dans une maison, il y a plein de petites choses, on se dit oh, c'était vachement chouette, euh, de... <rire> ces petits conforts-là. Ouais. Mais bon, après, on est toujours content de repartir sur la route et d'être de nouveau dehors. On, on est bien dehors aussi, quoi. <rire> Donc, c'est bien hein, de faire un peu les deux.
0: Est-ce qu'en Sicile, il y a eu euh, des moments vraiment forts ou des moments euh, vraiment pas sympas
1: euh des moments, des moments forts, il hein, y a quelque chose d'assez chouette, c'est que quand on était revenu des Pyrénées en vélo, on a croisé un couple euh, un couple de clowns itinérants, et ils passent leur vie sur la route avec leur vélo immense, ils ont un spectacle itinérant, euh, elle, elle est tchèque, lui est anglais, et du coup on les avait croisés, et il s'avérait qu'ils partaient dans la même direction que nous, donc on les a retrouvés, ils étaient en Sicile, ils travaillaient dans une, dans une ferme de cactus, et du coup, c'était super chouette de les revoir. Et ils sont c'est des clowns, alors. C'est toujours trop drôle d'être avec eux, quoi. Ils font toujours des des choses, des choses incroyables, quoi. Donc ça, c'était vraiment assez chouette de retrouver. Et en plus, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des cyclo-voyageurs. Et, et ça fait du bien de croiser du monde un peu. Euh, ils voyagent de la même façon, on peut échanger sur ce qu'on fait. On se, on se comprend euh, sans en dire trop, quoi. Donc euh, ça, c'était vraiment chouette. Et après, en termes de mésaventures... Non, il ne pas. Non, je pense pas qu'il nous soit arrivé tellement de mésaventures. Bon, après, c'est peut-être pas des mésaventures pour nous, mais. <rire> non, bah tant mieux! Non, non, on finit toujours par trouver un endroit de bivouac. Ouais, je pense que c'était peut-être ça qui était dur, c'était trouver des bivouacs comme. Il y avait pas mal de plaines agricoles, de zones un peu résidentielles de côte. Ouais, c'est pas... pas toujours simple, mais bon, on finit toujours On demande à quelqu'un On un jardin, et puis bon, après, des fois, on a une douche, une pizza offerte. On essaye d'éviter d'aller de, demander parce que c'est un peu fatigant de prendre des, des, des refus parce qu'il y en a quand enfin on prend quelques refus avant on sait toujours qu'il y a quelqu'un qui va nous dire oui à un moment donné mais bon mais après c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui te dit oui et souvent c'est des gens qui sont très contents de t'accueillir il se passe plein de bonnes choses donc euh, il fait toujours bien d'aller dans cette démarche là même si des fois on se dit euh, on n'a pas forcément envie de, de faire euh, 15 maisons à ce qu'on nous dise non quoi <rire>
0: Quand vous êtes arrêté, c'était pour deux semaines. Vous saviez déjà que ce serait le maximum que vous resteriez, ou vous... pareil, ça, ça dépendait un peu hein, de ce que vous alliez avoir envie de faire
1: Pour le coup, on s'était dit qu'on s'arrêtait deux semaines, et juste deux semaines. Et je pense qu'on a bien fait, parce qu'on était pas dans ce... on était une ville qui s'appelle Modica, qui est une ville très chouette, parce qu'il y, y a un beau patrimoine, mais qui est construite dans, dans des jeux, presque des canyons de vallées calcaires, c'est une ville qui est assez encaissée et l'hiver, euh, l'hiver, c'est quand même un peu tristoun de ne pas avoir beaucoup de soleil, quoi. Du coup, euh, on avait dit deux semaines et on s'est tenu à deux semaines pile pour sortir oui, de si, notre si. vallée dès qu'on pouvait. Et même, je pense que s'ils n'avaient pas remis des interdictions euh, Covid, on serait quand même sortis parce que, bah, en voyageant à vélo et surtout dans le sud de l'Italie, il euh, y, y a une, enfin. Nous, ce qu'on s'est rendu compte dans ce voyage, c'est qu'il y avait un gros décalage entre euh, les réglementations officielles qu'on peut voir de l'extérieur et l'application euh, ah. l'application qui s'en fait euh, sur le terrain. Et surtout, quand on est dans des zones on va dire nord de Méditerranée, mais du coup sud de l'Europe, plus, plus on descend vers le sud, euh, en général, moins l'application est stricte.
0: OK. Et donc, vous êtes allé où
1: Et donc, on est remonté euh, à Catane pour prendre un bateau pour rejoindre le continent. D'ailleurs, on allait traverser en bateau avec un enfant, alors... Nous, on prenait pas de cabine parce qu'on a eu des mauvaises expériences en cabine. Mais le seul problème, c'est que trouver un endroit dans un bateau où on peut s'allonger quelque part et qu'il n'y a pas un spot au-dessus de sa tête euh, qui éclaire ouais. de, de 12 000 watts, c'est assez compliqué. Et nous, en tant qu'adultes, on peut arriver à s'endormir. Mais un bébé qui a un spot au-dessus de la tête, Ariane, elle aimait pas du tout ça. et euh, Il nous a fallu quand même quelques, quelques voyages en bateau avant de trouver... Euh... <rire> bon, à la fin, on venait avec nos, nos, nos plaques en carton, puis on scotchait... Euh... Parce notre plaque en carton au-dessus des spots pour avoir une petite zone d'ombre, ou Ariane. <rire> ah si, on était... Ouais, Et après, on mettait nos matelas, et puis on se trouvait un coin... En plus, il n'y avait personne à cette époque qui voyageait dans les bateaux, donc on était assez seuls, quoi. Donc c'était assez chouette.
0: Donc vous prenez votre bateau, et vous arrivez
1: euh, Au sud de Naples. Et du coup, là, on se dit, on va traverser... Euh... Il y a quand même une montagne, hein, entre l'ouest et l'est de l'Italie, donc on va traverser la montagne. On était, euh... on était début janvier, quoi. Et on va on va aller en descendre, euh, notre objectif c'était d'aller dans les Pouilles, donc euh, la, la botte de l'Italie, pour euh, pouvoir euh, prendre un bateau pour la Grèce. Et du coup on part traverser les montagnes, on savait qu'on risquait d'avoir froid, mais on n'avait quand même pas calculé qu'il allait avoir de la neige en plus, et qu'il allait faire vraiment très froid, donc ça c'était ah, un peu un peu compliqué à gérer, ouais. Notre première journée, euh, on part dans la montagne, et là on se rend compte qu'il fait très froid, en plus un soir on n'arrive pas à trouver de bivouette. Ça nous a mis de, dans des mauvaises prédispositions euh, quand on se fait rejeter un peu à gauche, à droite. Et du coup, euh, on a vu qu'ils annonçaient de la neige le lendemain. Et là, quand il s'est mis à neiger, on s'est dit... Aïe, 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 On avait racheté des petits duvets pour mettre au-dessus des nôtres, quand même, en se disant qu'il allait faire froid à un moment donné. Mais ça commençait à être un peu euh, un peu difficile. Alors, on a trouvé un hébergement en dur le temps qu'il y avait. Est dire la vague de, de froid passe un peu. Et puis après, on est, on est reparti sur les routes. Et puis, bah... Le soir, on essayait de trouver un hébergement dur, soit en demandant chez des gens. Alors, même un, un, un soir, on a fini par dormir dans la, la cabane de jeu d'une petite fille, une cabane de jardin en bois. Comme c'était le Covid, il y avait, par exemple, cette famille elle était, enfin, ils étaient super contents de pouvoir nous aider, mais ils voulaient, je comprends, pas forcément nous faire dormir dans leur maison. Et voilà, du coup, ils nous ont à cette cabane de jardin. On a installé du matelas. Bon, il y avait des l'air passait un peu entre les entre les planches de bois mais euh, mais je pense qu'il a fait il a fait pas loin de moins moins sept moins huit cette nuit là ah ouais. du coup c'était quand même déjà déjà pas mal d'être d'avoir un isolant bois <rire> avant d'avoir notre bivouac quoi ah ouais Ouais, mais on avait, on avait des, on avait développé des techniques pour dormir au chaud avec Ariane elle. On a nos deux duvets, en fait, qui sont jumelés. Ariane, elle est entre nous. Puis là, on avait racheté deux autres duvets qu'on jumelait et qu'on passait au-dessus des premiers. Et du coup, une fois qu'on était tous bien habillés en toufflait, qu'on ferme tout ça, ça va plutôt bien.
0: Là, je me dis que moi, jamais je pourrais faire ça parce que c'est trop dur, en fait. Euh, c'est quand même des conditions un peu extrêmes.
1: Ouais, c'est un peu dur. Après, c'est c'est une question d'équipement avant tout. Hein. Si on a l'équipement adéquat, euh...
0: là, vous vous dites pas, ok, tant pis, on trouve un hôtel, euh, on met euh, on met les moyens, euh, mais on peut pas dormir dehors.
1: quoi. <rire> on aurait pu se dire ça. Euh, je sais pas pourquoi on était on était un peu peut-être bornés. Dans notre... <rire> mais euh, mais après, on sait qu'on finit toujours, euh, on finit toujours par trouver quelqu'un qui va bien nous aider, donc. Euh... Mm. Donc ça va. Après, je crois, la nuit suivante, on avait, on avait trouvé un un, un hôtel, euh, enfin une, une espèce de, de maison d'hôte euh, pour être au chaud. Donc euh, non, non, on, on sait quand même à un moment donné se mettre une nuit. Mais après voilà, on, on savait que c'était juste les montagnes à traverser. Puis dès qu'on descendrait en altitude, euh, ce, serait, ce serait plus gérable. Juste
0: les montagnes à traverser. Euh, moi, j'aurais dit juste traverser la route, éventuellement, mais pas juste des montagnes à traverser. Combien de temps vous avez mis à les traverser, ces montagnes
1: ah, Je pense qu'on a dû mettre euh, 4-5 jours, quelque chose comme ça. Ah
0: ouais, quand même, c'est pas rien. <rire> vous avez roulé sous la neige également euh, Il faisait peut-être pas moins 7, mais il ne devait pas faire très chaud.
1: Ouais, on a roulé un peu sous la neige, un peu de neige, quoi, ce qui fait que sur, sur la route, ça ne posait pas de problème. Mais euh, nous, ça allait, à part dans les descentes où forcément le, le froid rentre un peu partout. Euh, Ariane, dans sa carriole, a eu un... Enfin, on l'a mitouflé au maximum, on avait récupéré des couvertures. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois, euh, en s'arrêtant, elle, elle avait pas pas hyper chaud, quoi. On, on l'a réchauffé ensuite. Euh... Donc ça allait, mais plus froid, ouais, ça aurait été un peu plus difficile. Après, c'était question de matériel aussi. Hein. Je pense qu'on avait pris un peu plus de matériel pour le froid. Ça aurait été un peu, un peu relax.
0: Vous ne vous attendiez pas non plus à, ce, à cette température-là
1: Non, non, non. On, je pense qu'on est tombé sur une vague de froid et du coup, il bah, faut faire avec, quoi.
0: Bon, et c'est quoi, euh, quoi les paysages de cette partie-là Est-ce que c'est les montagnes, Il neige Mais euh, est-ce que euh, tu peux nous, nous projeter un peu dans cet environnement
1: c'est c'est de la moyenne montagne enfin de la moyenne j'appelle ça de la moyenne montagne euh, mais ça pourrait ressembler un peu euh, on va dire à l'ouest des Pyrénées chez nous mais, euh, mais ça va ça va pas très haut après il y a quelques stations de ski mais là il faut remonter un peu plus dans, dans le nord de, de l'Italie et après euh, l'Italie reste quand même très très agricole aussi c'est à dire que c'est toujours fait de la même façon c'est à dire qu'il y, y a des petits villages et beaucoup de terres agricoles autour or dans les montagnes il y a un peu moins mais dès qu'on descend dans la plaine, dans les pouilles, c'est en fait il y a assez peu de zones naturelles quoi, de parcs, de forêts. Alors après quand c'est des olivraies, c'est un peu plus sympa quoi, mais sinon il euh, y, a, y a du patrimoine qui est joli, mais euh, pour les espaces naturels, on était un peu triste de pas avoir assez de forêts, assez de assez d'espaces. Enfin surtout qu'on venait de traverser les, les Pyrénées à pied où là on était tout le temps en pleine nature et c'est vrai que de passer à des endroits qui sont pas industriels, mais agricoles et, et urbanisés, c'est un peu... Mmh, mmh. C'est moins sympa. C'est un peu difficile, quoi.
0: Et donc, vous poursuivez votre chemin et vous arrivez dans les Pouilles. Vous y êtes resté combien de temps, vous avez ce voyage-là Et cette étape-là, pardon, elle a pris combien de temps
1: je pense que on a dû prendre deux mois parce qu'en fait, sachant l'hiver arrivait et qu'il faisait froid, on avait invité, on avait envoyé des demandes sur des réseaux de, de woofing mm -hmm. pour voir si on pouvait pas trouver un point de chute, une ferme, quelque part où euh, on puisse passer un mois dans un hébergement dur et puis euh, aider aux tâches de la ferme en question. Et à, à un moment, quand on arrive dans les pouilles, on reçoit une réponse positive d'une, c'était euh, une petite c'est pas vraiment une ferme, ils avaient des chambres d'hôtes mais qui fonctionnaient pas dans cette saison et sinon il avait quelques animaux et du coup ils me disent bah si vous êtes toujours OK venez euh, venez chez nous et puis bah on pourrait faire un peu de woofing euh, dans notre ferme et du coup, on y allait. et on a passé un, un petit mois dans une, dans une maison en dur. Là, c'était euh, dans, dans, un endroit dans les Pouilles. Ils ont des, euh, ce qu'ils appellent les trouilles. C'est des habitations traditionnelles en pierre qui ressemblent un peu à, à comme nos, nos, nos cabanes de bergers qu'on a dans le sud de la France. Sauf qu'il y a un ça fait espèce de toit pointu qui remonte et euh, bon, c'est assez, assez beau. Il y a même un village... Euh, qui était pas loin de là, l'avant d'été, qui s'appelle Albero Bello, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. qui est un village qui est fait de ces habitations-là. quoi. Comme si on avait plein de cabanes de bergers tout empilées. En plus, elles sont recouvertes de chaux, donc elles sont blanches. Mmh. C'est euh, très joli. Et du coup, voilà, on est resté un mois dans cette famille. Ils avaient quatre garçons, donc euh, c'était plutôt animé. Et il y avait des chevaux, des chiens, des poules. Enfin, il y avait un peu, euh, un peu tout ce qu'on trouve dans une ferme. Et voilà, on les a aidés... Euh... On les a aidés à faire des travaux à droite, à gauche, euh, du ciment, ou à aider avec les chevaux, etc. Et c'était chouette, Ariane, elle était super contente. Il euh, y avait d'autres enfants, il y avait des animaux.
0: Elle a vécu sa meilleure vie, là
1: Ouais, ouais, c'était pas mal. Puis nous, on était au chaud encore euh, pendant un petit mois euh, d'hiver. Hein, et du coup, ça, ça nous mettait dans des meilleures dispositions, quoi. Ouais. C'était super chouette que c'est pu, pu se faire à ce moment-là, quoi.
0: Mais au bout d'un moment, l'appel de, de la route vous a... Vous a repris et euh, il a fallu partir.
1: Ouais, l'appel de la route nous a repris. Bah ben, en fait, on, on voulait partir, mais euh, comment dire, la, la Grèce était toujours officiellement fermée aux voyageurs. Enfin, euh, elle n'était pas fermée, elle était en confinement, comme nous, on avait connu le confinement en France, mais c'était ben, le même type de confinement qui était ben, annoncé par les autorités. Du coup, on hésitait à y aller pour se retrouver dans une situation où on aurait été incapable de bouger. Et, euh, et un jour, on croise dans le village d'à côté un couple de cyclo allemands qui venaient de Grèce, et qui nous ont dit, "Bah non, nous, ça, on a passé un mois en Grèce, on a roulé, euh, tout va bien, genre, il n'y a aucun souci, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, on prend le billet de bateau, et puis, euh, quelques jours plus tard, on est, est parti en Grèce, et, et en effet, euh, le pays était censé être sous cloche, mais euh, dans la réalité des faits, on arrivait à Patras, euh, il y avait, je sais pas, mille personnes qui étaient dans le grand parc, là, qui est au bord de, au bord de la mer, ils étaient tous dehors à boire le ah, café, on s'est bon bah, on a fait le bon choix, quoi.
0: <rire> Effectivement Bon, vous êtes resté combien de temps en Grèce
1: en Grèce, on a dû rester presque trois mois, parce qu'on est arrivé à Patras, euh, qui est au nord du Péloponnèse, on a fait tout le tour du Péloponnèse, et ensuite on est remonté euh, sur le continent jusqu'au météore, Puis après on a, on a fait la route jusqu'en Turquie, donc on a vraiment fait quasiment tout le tour de la Turquie, de la Grèce. Ouais, C'était un beau périple. Ah oui. bah,
0: Raconte-nous un peu quand même les quelques étapes euh, sympas. Euh, là, le temps était euh, meilleur, j'imagine
1: alors ouais, alors on est arrivé. En plus, en, en Italie, je crois que dans notre dans notre fufine, on avait dû prendre de la neige une semaine avant de partir, et on arrive en Grèce et c'était presque l'été quoi. Il faisait chaud. Enfin, c'était un, un bon printemps on va dire. Hein, du coup. Et on était fin février. Et fin février, bon, nous on n'est pas frileux, mais on va se baigner quoi. Donc euh, non, c'était plutôt très engageant comme euh, comme début. Donc on a fait, euh, on est parti sur notre tour du Péloponnèse et et là on était content parce que le Péloponnèse c'est quand même assez euh, assez ah, sauvage, il y, a, il y a des magnifiques montagnes, il y a des beaux villages en même temps, il y a des pas mal, beaucoup beaucoup d'espace naturel et du coup euh, ouais. on s'est vraiment plu, quoi. on a fait vraiment tout le tour, on a fait tous les doigts du Péloponnèse, wow. on n'a pas manqué euh, une miette de, de la traversée, c'était super chouette. À part le vent qui a décidé de se mêler ah. à un moment de, de nos activités, mais voilà on fait avec... Hein. Mais bon, quand il y a trop de vent, ça nous arrivait de ne pas pouvoir rouler tellement il y avait de vent. Quoi. Ah oui, effectivement. On n'avançait pas, quoi. on reculait. Quoi.
0: Ouais,
1: à ce moment-là, on se dit non, bah, cette journée-là, on ne va pas pédaler, ça n'a pas d'utilité. Non,
0: bah, à part vous fatiguer, ça sert à rien.
1: Ouais, c'est très très fatigant de pédaler face au vent.
0: Et dans ces cas-là, vous trouvez un endroit, vous essayez de trouver un endroit abrité et vous y passez la journée
1: Ouais ouais c'est ça. Abriter du vent ouais puis on met le camp de base et puis voilà c'est parti on sort le réchaud la poêle <rire> on fait des crêpes et puis euh, et puis on se détend on prend du bon temps quoi. On répare les trous dans les vêtements.
0: Ah euh, sympa ça c'est du on bon prend temps. La checklist
1: de d'entretien de, de mat matériel ouais ouais.
0: Vous avez jamais crevé euh,
1: Crevé, si il y a eu des galères c'est à dire que. Nos vélos sont équipés avec des les, les pneus de cyclo-voyageurs, euh, tout le monde prend les mêmes, c'est euh, les Schwalbe Marathon, c'est une marque allemande qui fait des pneus renforcés avec des bandes Kevlar, et qui sont très connus parce que c'est on peut euh, faire des milliers et des milliers de kilomètres sans euh, jamais crever, bon, après des fois quand on roule sur un très très gros coup... Oui, euh, peut-être pas
0: le faire exprès euh, non plus <rire>
1: non mais je veux dire ça peut arriver de... le problème qu'on a eu c'est les pneus de notre carriole on a eu beaucoup de galères avec les pneus de la carriole parce que on les avait pas équipés de ces pneus là et du coup, alors notre premier pneu, c'était les pneus Tulle. Quand on est parti des Pyrénées avec nos vélos, bah, on a fait un jour de vélo, puis on est, on s'est rendu compte qu'on était sur la corde des pneus. Euh, et du coup, on a racheté des pneus à Décathlon, puis les pneus Décathlon ont fait 1000 km jusqu'en Sardaigne. Et puis là, ils ont dit, euh, on veut plus. Si, euh, si. Surtout que on, on, au bord de la mer, on avait... Euh, il y a souvent des buissons qui font des espèces de petits picots là, et ceux-là ils sont ils sont mortels. Donc ça, une fois ça nous est arrivé, on a on a fait je pense on a fait six ou sept trous dans la chambre à air d'un coup. Oh là là. Et euh, et voilà et du coup on rachetait à chaque fois des pneus euh, chinois euh, de mauvaise qualité et qui font pas plus de mille kilomètres. Et du coup ça c'était euh, c'était un peu notre galère la carriole. Du coup quand on s'est arrêté en Sicile, on,
2: on
1: a eu le temps de commander des des, des pneus Schwalbe Marathon pour notre carriole. Et voilà, cela, il nous a un peu plus duré, donc c'était bon un peu moins stressant, quoi. Ouais, bon choix. Après, le problème de ces carrioles, c'est qu'elles ont tendance à avoir un peu un défaut de parallélisme sur les roues, un peu comme on pourrait voir sur les, les, les fauteuils roulants euh, qui n'ont pas les roues parallèles complètement, quoi. Et du coup, euh, elles, usent, elles usent, enfin les pneus s'usent beaucoup plus vite que sur des vélos euh, qui n'ont pas ces, ces forces de traction-là, quoi.
0: C'est quoi les endroits que vous avez préférés en Grèce Parce que vous en avez tellement vu que... Fais-nous rêver un peu.
1: Le sud du Péloponnèse, il y a une péninsule, je me rappelle plus le nom, mais qui est absolument magnifique. C'est les montagnes, c'est sauvage. On a fait des... on laissait les... les vélos en plus pour aller randonner souvent. Du coup, euh... enfin, c'était vraiment... vraiment super chouette. Les plages étaient magnifiques euh... et la montagne était magnifique. C'était vraiment... Le Man, c'est s'appelle Oui, bah ça. oui. Et après, l'autre endroit qu'on a adoré en Grèce, c'est euh, les météores. En plus, on avait fait un bon crochet pour aller jusqu'au météor, et on était vraiment content de le voir en vrai parce que bon, on, on voit toujours ces images de monastères perchés sur, sur ces pitons rocheux, et, euh, et, et le voir en vrai, c'est quand même c'est une autre dimension quoi. Même si le la, la zone est assez petite géographiquement où il y a ces, ces formations géologiques. Et ces, ces temples, enfin, c'est vraiment fabuleux. On se demande comment ils sont vont construire ces monastères perchés là-haut. Hein.
0: C'est euh,
1: dingue. Ouais. Moi qui fais de la montagne, je ne me sentirais <rire> pas très <de rire> bien perché là-haut.
0: Oui, dans le a euh, il y en a un ou deux qui sont euh, aussi à flanc de montagne. Enfin, un truc, euh, des trucs improbables. Euh, les météores, je ne connais pas, mais euh, j'ai vu des photos. et voilà, C'est euh, fou. C'est vraiment un endroit qu'on a envie de voir en vrai, je crois.
1: Ah ouais, ouais. ah c'est vraiment super quoi. On a on a pas visité les monastères mais euh, mais juste balader au pied et tout.
0: oui, juste les voir, c'est déjà bien. C'est
1: vraiment super. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments euh, euh, compliqués euh, en Grèce Est-ce qu'il y a eu euh, des choses dont vous seriez passé
1: Bah les moments compliqués, c'était le vent, hein. ah, le fameux hein. euh, ce fameux bivouac euh j'avais même on manquait de sardines parce qu'au fur et à mesure on en perd on perd toujours des sardines pour sa tente du coup j'avais fait des sardines en 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 olivier en bois d'olivier donc on plantait nos... ça faisait un peu à l'ancienne quoi les 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 pieux pour maintenir la tente pour que la, la nuit se passe sans accroc et, euh, et on a eu ouais, on a eu aussi de la pluie quand c'est un jour de pluie, ça va, mais quand c'est deux, trois jours de pluie et que toutes les affaires sont mouillées, qu'on a froid, ah. le moral il commence à baisser. Et une fois, ça nous est arrivé. En plus, on voulait aller visiter le site de Delphes, mais euh, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de montagnes, trop de montées pour nous y amener, puis il pleuvait, etc. On avait froid. On part quand même un matin sur la route et du vent, etc. Et là, il y a une voiture qui s'arrête et du coup, euh, un couple de Grecs. Euh, elle était slovène et du coup ils nous disaient ah, mais nous on veut partir en voyage à vélo là dans dans un mois est-ce que vous voulez pas venir chez nous comme ça vous nous vous nous coacherez un peu vous nous direz ce qu'il nous manque comme affaire, etc et du coup là on était on était refait ah quoi bah, enfin, ouais. ils nous ont amené ils ont fait des ils ont fait des grillades dans la cheminée on était <rire> au chaud enfin, c'était des amours et en plus le lendemain ils nous ont amenés en voiture jusqu'à Delphes pour qu'on puisse visiter enfin ah trop bien Là, on reprend foi en l'humanité de temps en temps. C est, c est... Mais ça, ça arrive toujours au bon moment, en général, les rencontres.
0: Mais oui, j'ai l'impression. Hein, à chaque fois euh, que tu me parles d'une galère, il y a une rencontre derrière qui change la, ouais. la, la suite de l'aventure, en fait.
1: Ouais, ouais. Il faut croire qu'on a tous une bonne étoile.
0: Là, non, tu m'as dit, les restaurants étaient encore euh, fermés. Donc, euh, peut-être que, justement, chez ces gens-là, vous avez mangé un peu grec, quand même.
1: Ouais, ouais, on a mangé un peu grec, ouais. ouais. Les restaurants étaient fermés, et les cafés étaient ouverts. Je ne savais pas, mais les Grecs boivent beaucoup, beaucoup de café. On ne pensait pas égaliser, mais c'est incroyable. Ils ont tout le temps un café dans la main avec ouais. eux. Moi, j'aime le café, donc j'étais content à le C'est pas son truc. Donc, ouais.
0: <rire> à quel moment vous dites... Euh... Enfin, en fait, c'est pas à quel moment. Vous suivez quand même un itinéraire qui, qui vous mène gentiment, mais sûrement, vers le prochain pays
1: Ouais oui bah c'est un peu c'est un peu le jeu mmh. quoi c'est de dire ah, bah, après on va on va en Turquie bah par quel chemin on y va quoi Donc, mais là c'était assez simple à partir du moment où on ne choisissait pas la voie maritime c'était la voie terrestre il n'y avait pas trop de questions c'était Thessalonique puis après on roulait tout droit direction Istanbul quoi
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses en Grèce dont tu as envie de nous parler ou est-ce qu'on passe en Turquie
1: Non on peut passer en Turquie c'est un beau morceau la Turquie hein.
0: Trop bien alors c'est parti Vous êtes resté combien de temps en Turquie
1: alors, je pense qu'on a dû rester un peu moins de trois mois, deux mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, on arrive par Istanbul, donc par le côté, on va dire, le côté européen de la Turquie, euh, sachant que le Bosphore, en fait, fait la... la... Istanbul fait la jonction entre l'Europe et l'Asie. En plus, on, on est on est toujours très fort parce qu'on a quitté la Grèce le jour où il réouvrait les restaurants. On a eu le temps d'en faire un avant de passer la frontière. Et on arrive en Turquie, et ils faisaient leur premier confinement en Turquie. Enfin, leur première, on va dire, mesure de restriction, quoi. Non. Si, alors on s'est dit, on est quand même, on est farci, quoi. À un moment, on va y arriver, mais bon. C'est dommage, mais euh, du coup, on a pu visiter Istanbul sans les touristes et sans le monde, parce que les Turcs avaient décidé que les restrictions sanitaires ne s'appliquaient pas aux touristes étrangers. Donc, c'est-à-dire que nous, on avait le droit de se balader mm -hmm. Mais justement...
0: Oh, c'est bien, ça. Enfin, pour vous, à ce moment-là, en tout cas.
1: Ouais, c'est un, ouais, un peu bizarre, quand même, de, 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 de le jouer comme ça, mais je pense qu'économiquement, ils ne pouvaient pas se permettre de, de se passer des mais touristes, oui. et voilà. Du coup, on a pu visiter Istanbul sans le monde, tranquillement. Ça, et c'est après, on a eu Istanbul avec le monde. C'était plutôt chouette, du coup.
0: Vous êtes allé au sourd, vous avez fait Sainte-Sophie, vous avez fait quoi dans, la, dans votre visite d'Istanbul
1: Qu'est-ce qu'on a fait Bah tout ça, les classiques. Surtout se balader. Nous on aime bien se balader dans les villes, trouver des gens, parler. Et oui, après les sites touristiques, on avait encore pas mal de sites, de sites fermés qui étaient pas accessibles. Mais du coup, c'est surtout baladés, balader. On a mangé, on a mangé turc.
0: Ah, qu'est-ce que vous avez mangé
1: Surtout de la viande grillée. Hein. C'est, je pense qu'ils aiment beaucoup ça. Puis il y a des les spécialités sucrées, euh, moi j'adore quoi, euh, mais je crois que je suis un grand fan de baklava donc euh, et ils en font mille sortes différentes, mmh. c'est euh, quand même c'est quand même vraiment chouette. Donc
0: c'était balade et gourmandise.
1: C'est ça, balade et gourmandise et on a eu une rencontre assez chouette. Un jour, je vais promener alizés dans le dans le parc, qui était à côté de notre, on avait pris un air du et du coup, je rencontre un français qui avait sa petite fille, euh, qui avait l'âge d'Ariane, une petite Olympe, là. Et donc, je parle avec le papa, et en fait, c'est le directeur du lycée français qui était, euh, qui était de notre quartier, et du coup, euh, il nous invite. Donc, on... On... en plus, le lycée était fermé parce que euh, Covid, donc tous les... les les collégiens, les lycéens étaient chez eux. Du coup, on, on mange tout seul dans le lycée, on fait une, un grand repas avec plein de medzés, et après, il nous dit, bah, si vous voulez, il euh, y a la résidence d'artistes dans le lycée, il n'y euh, a personne en ce moment, bah, si vous voulez venir habiter quelques jours dans le lycée, euh, bah, venez, quoi. Du coup, nous, on quitte notre Airbnb, euh, c'était le lendemain, ou la, sur le lendemain, et du coup, on est allé au lycée français, on a posé nos bagages, nos vélos, on avait notre petit studio, on avait la, surtout la bibliothèque, avec tous les livres français pour Ariane. Et donc, c'était trop chouette. On était tout seul dans cet immense lycée. On pouvait se balader partout. Et ouais, et le, 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 directeur et sa conjointe. Et puis, il y avait leur petite fille aussi. Enfin, c'était, c'était, c'était super quand les planètes s'alignaient parfaitement, quoi. Encore une fois.
0: Encore une belle rencontre.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ah oui, et ça coïncide aussi à ce moment-là. C'est que, euh, du coup, Alizé, savait, on savait déjà que depuis la Grèce qu'elle était enceinte de notre deuxième, mm -hmm. Hermès. On a pu aller le, le, le voir un peu en s'arrêtant à Istanbul là dans une clinique, on a pu faire une échographie, voir que tout allait bien, et du coup euh, c'était vraiment chouette, c'était un bon un bon moment à Istanbul.
0: Alors tu nous dis ça comme si euh, c'était euh, tout à fait normal d'être dans ce voyage et, euh, et d'avoir un deuxième qui arrive, enfin quand vous vous en êtes aperçu, quand vous, vous êtes rendu compte la question que tout le monde se pose c'est bah tu te demandes si tu continues ou pas en fait parce que c'est pas un voyage euh, confortable.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, surtout que au début de la grossesse beaucoup beaucoup de fatigue bah, quoi. Ouais. Enfin, le, 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 le corps subit des changements tellement violents que ça génère quand même beaucoup de fatigue et, mais à l'isée incroyable. Alors moi, j'essaye de faire un maximum pour qu'elle ait du temps pour se reposer, mais enfin, elle, est quand même, elle est quand même incroyable de continuer à pédaler, d'être là, d'être présente. Donc euh, non, ça s'est fait que bah moi, c'est la volonté d'Alizé de vouloir continuer ou pas hein, qui, qui prime. Donc, euh, mais bon, comme je t'ai dit au début, euh, Alizé, c'est une personne très déterminée, donc on a continué à pédaler.
0: Donc c'est pas un bébé qui va changer la, les choses
1: non, non, c'est plutôt moi qui mets les hauts là d'ailleurs. Euh, peut-être que euh, c'est un peu difficile là, on pourrait envisager de, de s'arrêter à un moment donné.
0: Bah, heureusement que tu t'empères un peu parce que sinon, vous, vous feriez encore plus compliqué.
1: Ouais, ouais, des, des fois moi, je j'arrive à dire, peut-être qu'on ne sait pas dans la situation la plus simple, euh, ça pourrait être bien d'être dans une situation un peu plus confortable euh, dans un moment difficile.
0: Ah, bah oui. Et donc, euh, après ces quelques jours, vous repartez, vous prenez la route.
1: Et ouais, c'est ça, on repart. Et euh, en repartant, d'ailleurs, on avait rendez-vous, on s'était donné rendez-vous avec mes parents qui voulaient venir nous voir sur la route, vers Antalya, du coup, dans le, dans le sud de la Turquie. Et bon, finalement, ça s'est pas fait parce que mes parents n'ont pas pu venir. Mais, euh, mais voilà, du coup, on avait cette direction de là, de rouler, euh, rouler vers le sud. Et on avait aussi peut-être un moment... On s'était dit qu'on irait bien faire de la. En fait, on était parti en voyage avec tout notre matériel de randonnée. On s'était dit qu'on aurait bien aimé à un moment donné refaire de la randonnée en itinérance avec notre matériel. Et du coup, on avait jeté notre dévolu sur la voie licienne, qui est un grand chemin de randonnée dans la région d'Antalia, sur la côte. Mais on s'est aperçu assez vite qu'on était déjà en fait un peu tard dans la saison et qu'il allait faire très chaud. Du coup, finalement, on a bifurqué, on a tiré, on va dire, vers le centre de la Turquie, vers la Cappadoce. Où là, on voulait vraiment aller en Cappadoce, euh, voir, euh, voir ces cheminées de fées, ces montgolfières, etc. Ah, ben ouais. Donc, on prend, on traverse, euh, on traverse la Turquie par la steppe anatolienne, mm -hmm. par la steppe, euh, la, le plateau anatolien, et, euh, et voilà. Et là, ça déroule plutôt bien parce que c'est uh, assez plat. C'est en altitude, hein. ça doit être à peu près à 1000 mètres de dénivelé, mais c'est plutôt plat, il y a quelques volcans qui sont un mmh. peu... qui ponctuent un peu le paysage, mais euh, voilà. Et ouais, très chouette, enfin, nous on a adoré.
0: Et c'est plutôt vert, euh, c'est fleuri, c'est... c'est comment
1: euh, alors il n'y a pas il y a pas, pas d'arbres quasiment c'est plutôt vert euh, ça dépend en quelle saison de l'année ça peut être plutôt aussi assez séché mm -hmm. mais il y a pas mal de cultures de blé etc donc euh, nous au moment où on y était c'était plutôt vert on va dire les cultures étaient plutôt vert et c'est très pastoral tu vois des bergers partout ah. sur leurs petits canassons là et euh, qui ont emmené leurs brebis euh, à gauche à droite pour trouver un peu d'herbe mmh, quoi sympa. et du coup ouais, nous on a on a ça en tête quoi c'était vraiment euh... D'avoir ses bergers, ses moutons partout. C'est enfin, sûr qu'à chaque fois qu'on mettait le bivouac quelque part, il y a le berger qui allait passer un moment donné, quoi. C'était vraiment On
0: Qui allait euh, regarder euh, dans la tente euh, ce qui s'est passé
1: <rire> ah Ouais, ouais, ça c'est un jour... Euh... Alors celui-là, il nous a surpris, hein. il s'est invité dans notre tente, euh... il est rentré, il était chez lui, il s'est installé, il a enlevé ses chaussures. <rire> On a dû le chasser un peu, hein, gentiment, mais euh... il était un peu retent. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais, il était bien, ouais. Bon, et ouais, et puis pour nous, c'est un peu notre espace vital minimum, bah quoi, oui. c'est nos 4 mètres carrés qui sont nous quoi, et c'est vrai que ça fait un peu intrusion dans, dans ta sphère très très privée, quoi.
0: <rire> Donc, allez, zou Non, mais oh. Euh...
1: C'est ça. Pour revenir à ça, on n'en a pas parlé encore, mais les Turcs sont fantastiques, c'est un peuple... On a été accueilli en Turquie comme on n'a jamais été accueilli dans aucun endroit du monde, Toujours quelqu'un qui était là, dès qu'on s'installait quelque part à côté d'un village, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous apporte à manger, qui nous demande si ça va. Dès qu'on croise un Turc, en plus, euh, forcément il y a la barrière de la langue, mais le réflexe c'est que euh, la plupart des Turcs, ils ont soit vécu en Europe, soit ils ont des enfants qui vivent en Europe, mm -hmm. et le réflexe qu'ils avaient tous avec nous quand ils pouvaient pas communiquer avec nous en anglais c'est d'appeler un de leurs fils, un de leurs cousins qui est en France, en Allemagne, et donc il nous le passe au téléphone, il dit ⁇ Ah bah mon père ou mon oncle me demande si vous avez besoin de quelque chose, si que vous donnez à boire, à manger ⁇ Et tout le temps. C'est fou. C'était genre tous les jours, dès qu'on rencontrait quelqu'un, c'était comme ça. Ouais. Mais ouais, donc les les Turcs, euh, et on, autant euh, des fois on se fait chasser d'un bivouac euh, ça nous arrive en Italie, en Grèce, très très rarement, mais ça nous arrive que les gens nous voient d'un mauvais œil En Turquie, pour te dire, par exemple, quand tu arrives en périphérie d'une ville si grande, bah c'est compliqué de trouver un endroit pour poser sa tente. Un soir, du coup, on se retrouve dans un quartier résidentiel, il y avait un petit terrain vague au milieu, on décide de se mettre là, on voit quelqu'un qui passe, un voisin, on lui dit « ça ne dérange personne », il nous dit « ah non bah, ». Il nous amène chez lui, il nous donne des œufs de sa poule, il nous amène après, je crois que c'est sa mère qui nous donne un peu à manger. Bon ok, jusque-là, on se sent bien. Et après, tous les habitants du quartier, il y avait je sais pas une quinzaine de maisons, ils sont tous venus nous voir famille après famille pour nous proposer à manger, à boire, nous amener des gâteaux. Il y a même un voisin qui est venu nous tirer l'électricité, nous a mis une ampoule au-dessus de notre tente. Enfin,
2: c est c est génial, incroyable.
1: Tu vois, sur sur quinze familles, il y a personne qui est, qui est venu nous voir et qui juste nous a regardé bizarrement. Ils sont tous venus nous voir avec euh, les bras ouverts. Franchement, et à chaque fois, en dessus qu'on s'arrêtait quelque part, ça a toujours été comme ça. Jamais mal intentionné, toujours euh, à un sens de l'accueil. Ah, super
0: agréable. Et est-ce qu'il y avait des enfants avec euh, qui euh, Ariane pouvait jouer
1: alors des enfants, ouais ouais. D'ailleurs les enfants en Turquie sont très bien. On va dire dans la société les enfants ils, ils sont très choyés et du coup ils ont souvent des parcs de jeux un peu partout. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Du coup à chaque fois qu'on peut, on s'arrête dans un parc de jeux pour la pause etc. Du coup elle était toujours avec, souvent avec des enfants à jouer ou voilà. Super. Après Ariane aimait beaucoup les trottinettes à cette époque-là et piquer les trottinettes des enfants. Elle savait pas en faire à l'époque, alors elle les prenait, puis elle se baladait avec la trottinette <rire> à la main en faisant le tour du parc.
0: Mais oui, pourquoi pas Et j'imagine que tout le monde l'a laissé faire euh, sans, sans que ça pose de problème, évidemment.
1: Ouais, ouais bien sûr.
0: Bon. Est-ce qu'il y a quand même euh, une mésaventure euh, qui euh, qui vous est marquée en, en Turquie
1: Alors, mésaventure en Turquie, oui. Le problème de la Turquie à vélo, c'est que euh, le ré... enfin, ils ont un réseau routier qui est assez récent il y a, y a pas beaucoup de routes en Turquie et euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a beaucoup de routes c'est des pas des autoroutes mais c'est des voies rapides quoi un peu des deux fois deux voies avec une bande d'arrêt d'urgence mm -hmm. et bien souvent on est obligé de rouler sur ces sur ces routes là parce qu'il n'y a pas de route secondaire, en fait même si euh, personne n'aime rouler à vélo sur une deux fois deux voies euh, normalement il y a une grande bande d'arrêt d'urgence même ils montent avec les tracteurs bon tu vois des vélos aussi qui passent de temps en temps donc voilà et, euh, et je crois une fois en arrivant sur Istanbul à un moment cette fameuse bande d'arrêt d'urgence que ça faisait 150 km qu'on était dessus disparaît et on se retrouve au milieu du trafic grandissant fin de journée aye, aye, aye. Euh, des camions des voitures qui nous dépassent qui flaxonnent et à un moment ça a été très chaud quoi vraiment il y a un camion je pense qui est passé très près d'Alizé mmh. le problème c'est quand on est engagé sur ces, ces routes là bah, c'est compliqué de faire demi-tour de sortir bon on a pris la première sortie puis on a trouvé un un chemin bis, mais on s'est fait assez peur à ce moment-là. Ah, ouais. Et après, on s'est dit, euh, bah, plus jamais, même s'il si fera se taper une galère, on évitera de se remettre dans cette situation-là. Que... Il y
0: a trop d'éléments extérieurs qui peuvent euh, causer euh, des problèmes.
1: Ouais, c'est ça. Bon, on prend déjà des risques en allant pédaler sur les routes à droite, à gauche. Euh, on est quand même vulnérable en étant un vélo, mais du coup, il n'y a pas besoin d'en rajouter une C'est ça.
0: <rire> ça a été quoi, votre coup de cœur euh, en Turquie Qu'est-ce que vous avez préféré
1: alors, on a adoré se balader en Turquie à vélo et rencontrer tous ces gens magnifiques. À chaque fois qu'on s'arrêtait, c'était une rencontre. Ils enfin, nous invitent à boire le thé partout. En termes de... peut-être plus d'attractions on a adoré la Cappadoce, quoi. Enfin, en plus, on y était à un moment où il n'y avait pas de touristes. Mm. La, la Cappadoce, il y a beaucoup de Chinois qui viennent. Et du coup, à ce moment-là, les Chinois voyagent plus. Du coup, il n'y a pas de Chinois. Et il y a peu de touristes, et on est tout seul, quoi. Et, et là, c'était grandiose, qu'on On a pu se balader, faire de la mongolfière. En ah plus, les, les, les prix avaient chuté au maximum. La donc, on faisait de la montgolfière pour, ouais, c'est trop chouette. Ça, ça coûtait pas grand chose. En plus, on a eu une trop grande chance. On réserve un hôtel, qui avait aucun commentaire sur Booking pour se poser. On s'est dit, c'était grand luxe. On arrive dans l'hôtel. En fait, l'hôtel était neuf. On était les premiers clients. Ah, pas mal. Du coup, ils avaient bradé les chambres et du coup, ils nous upgrade sur la super suite. Donc, on était tout seul dans l'hôtel pendant une semaine dans la, la plus grande chambre. En plus, c'est là-bas, c'est euh, les, les hôtels, ils sont semi-troglodytes. Donc, euh, souvent, tu vois, la tête de lit, elle est gravée dans la roche. Enfin, la moitié de la, de la, de la chambre, en fait, est creusée dans le rocher. Donc, c'était trop bien. Ils nous apportaient des petits déjeuners. Il fallait trois jours pour les manger. Enfin, <rire> ouais, en, en, en Cappadoce, on était plutôt bien. Et en plus de ça, on rencontre à Gorené, là, qui est la ville qui est au milieu de la Cappadoce, un couple de Suisses qui sont nos homologues parfaits, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis voyager à peu près au même moment que nous, ils ont fait à peu près le même trajet que nous, et ils ont comme nous une petite fille, Mirabelle, qui a trois mois de moins qu'Ariane. Ah,
0: c'est drôle.
1: Et du coup, on aurait pu se croiser dix fois avant sur la route, mais on se croise à ce moment-là, euh, ça matche tout de suite, parce que bah, on fait exactement la même chose, on a exactement la même façon de penser de voyager. Et du coup, suite à ça, on part voyager euh, tous les six. Ah, hein. trop bien On commence à partir rouler, on a roulé un mois, un mois et demi jusqu'en jusqu Géorgie euh, avec eux, et du coup, c'était vraiment trop chouette. Du coup, là, Ariane avait une copine à 100% du temps, euh, même avec qui se chamaillait du coup, <rire> et puis euh, c'était super chouette quoi.
0: On est passé un peu vite sur la montgolfière, raconte-nous cette, euh, cette expérience incroyable.
1: Alors en fait, on voit toujours des photos avec plein de montgolfières en Capados. Oui. Euh, ce qui se passe, c'est que les montgolfières décollent très tôt le matin, donc en général on se retrouve à 5 heures sur le, la base de décollage, et l'idée c'est de voler euh, à l'aurore quoi, quand on est... Quand le jour se lève et de pouvoir profiter, c'est le moment où il y a les plus belles lumières. Je pense pour la montgolfière, c'est plutôt pas mal aussi en termes de, de masse d'air chaud, etc. Parce que c'est plutôt stable, quoi. Il n'y a pas de trop de turbulences le matin. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein, plein de montgolfières parce qu'elles partent tous Tout en, même, en temps. même temps. Elles partent toutes du même endroit parce que suivant l'orientation du vent, ils, ils décident de poser à un endroit ou à un autre. Puisque la montgolfière, elle décide pas d'où elle va. Du coup, l'idée, c'est de se mettre dans le sens du vent pour pouvoir aller vers euh, voler au-dessus des des cheminées de fées et des, des, de toutes les vallées. Ah euh. oh là là. Par contre, on a on n'a pas pu vivre ça ensemble. On est obligé de le faire euh, séparément parce que mmh. ils acceptent pas les enfants et les bébés. Euh, je pense pour des questions de sécurité parce que peut-être il y a une ascension qui est assez forte. Je pense qu'ils ont pas envie non plus que l'expérience des autres soit gâchée par un bébé qui serait pas bien du coup qui pleurerait. Mmh. Voilà. Du coup, on l'a pas fait ensemble, mais, euh, ouais. mais c'était vraiment chouette, ouais. Moi, j'ai trouvé ça trop court, mais après...
0: Ça dure combien de temps euh...
1: Je crois que les vols font une demi-heure, à peu près. Ah ouais, c'est court. Ouais. C'est court, mais ils, sont... enfin, ils ont des pilotes incroyables. C'est-à-dire que leur jeu à eux, c'est de frôler un maximum le rocher. Ouais. La Cappadoce c'est constitué d'une série de... de vallées, en fait, parce que c'est de, terre... enfin, de la terre volcanique suivant les vallées ça a des couleurs différentes et avec l'eau ça a creusé des vallées et du coup à chaque fois que la, la montgolfière sur, survole une vallée, le jeu c'est de descendre dans le fond de la vallée puis de remonter au dernier moment quand on sort de la vallée quoi. donc mm -hmm. euh, c'est assez sympa, ça fait des belles sensations euh, de passer euh, juste tout près des cheminées de feu etc bon, non, non. les montgolfières elles sont tous de couleurs différentes c'est vraiment trop beau
0: et du coup vous comme vous ne l'avez pas fait ensemble vous êtes venu deux matins très tôt
2: ouais,
1: ouais c'est ça
0: donc là, vous, euh, vous partez donc, à deux familles, euh, vous, vous choisissez le même itinéraire, donc c'est vrai que ça change un peu le, la façon de voyager, vous qui êtes toujours tous les trois. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit euh, oh, « c'est quand même bien quand euh, on est tout seul » ou euh, vous avez vraiment apprécié ce partage euh, et ces routes euh, à six plutôt qu'à trois
1: Non, non, on, est, enfin, on était super contents de, de voyager avec eux. Après, en fait, ce qui s'est fait, c'est que... On, on... Ça a été un peu morcelé notre parcours à tous les six. Déjà, quand on est parti de la de la Cappadoce, il y avait un virus qui circulait euh, et les filles ont commencé à être malades par intermittence. Puis nous, et du coup, à chaque fois, il y a une équipe qui s'arrêtait, puis il y a une autre équipe qui avançait. <rire> puis du coup, euh, plusieurs fois en fait sur la route, on roulait ensemble. Puis des fois, on, on se perdait du un ou deux jours. Et, et puis c'est arrivait en fait plusieurs fois comme ça. Même nous, à un moment dans le le nord de la Turquie, on s'est arrêté parce qu'elle a la, la maman d'Alizé qui venait nous, nous rendre visite. Mm -hmm. Du coup, ils ont avancé de leur côté vers la Géorgie, puis on s'est retrouvés qu'une semaine plus tard, voilà, du coup ça s'est fait un peu comme ça. Donc euh, non, il n'y avait pas la, la pression du groupe de mmh. se dire qu'il faut toujours être ensemble, être collé.
0: Et c'est bien que vous y ayez trouvé euh, en plus des, des gens qui voyageaient, comme tu le disais, exactement comme vous.
1: Quoi. Ah mais ouais, c'était parfait, enfin, on pouvait pas réunir. Ça faisait autant de temps que nous qu'ils étaient sur la route. Ils avaient aussi un enfant, donc ils savaient exactement ce que c'est. Puis on était tous francophones. Enfin, était ceci. Je pense que si on avait dû construire une famille type avec qui on aurait aimé partir voyager, je pense qu'on aurait eu du mal à faire aussi bien. <rire>
0: <rire> Est-ce à ce moment du voyage, vous savez, vous savez déjà que c'est la Géorgie après Oui, je pense, puisque tu en as parlé, vous n'étiez pas si loin que ça. Du coup, vous saviez déjà que vous n'iriez euh, pas en Iran
1: bah ouais, on enfin jusqu'à arriver en Cappadoce, je pense qu'on se donnait euh, le, le temps de voir comment ça allait se passer, et puis à partir de là, on a vu que l'Iran euh, n'allait pas réouvrir les frontières. Politiquement, on savait que je pense qu'ils étaient contents de maintenir leurs frontières fermées avec le Covid comme excuse. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on pourrait continuer à rouler vers l'Est, vers l'Iran, en espérant qu'à un moment, il y ait une ouverture. Mais en plus, il y a toute la problématique de visa qu'il faut faire à l'avance pour l'Iran. Et du coup, à un moment, ça aurait été compliqué à gérer. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va dire que, bah, ce sera pas pour cette fois et on bascule vers la Géorgie accessible et assez facile, quoi. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on avait encore on savait pas quand allait continuer le voyage, quand allait s'arrêter le voyage. Alizé aurait bien aimé continuer et moi j'étais plutôt dans un dans une humeur de me dire. Ce serait peut-être pas mal qu'on s'arrête, qu'on rentre un peu voir nos familles, euh, parce qu'il y a la naissance qui va arriver à la fin de l'année. Et, euh, et ce serait peut-être plus confort que Ariane puisse être gardée par ses grands-parents de temps en temps, qu'on puisse avoir un peu plus de temps. Euh. Voilà, du coup, j'ai essayé de faire germer l'idée dans la tête d'Alizé. Et, euh, et voilà. Un temps, on a pensé rentrer en vélo, mais ça commençait à devenir court sur le timing.
0: Du coup, vous êtes donné combien de temps en Géorgie
1: et en Géorgie, je pense qu'on a passé euh, un petit mois, enfin c'est un pays assez petit, et euh coincé entre euh, leurs voisins russes euh, très oppressants, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et du coup, euh, on aurait pu faire euh, aller, en fait, ce qui est chouette en Géorgie, c'est les montagnes et le Caucase, mais euh, on arrivait à un moment où quand même Alizé commençait à avoir un petit ventre, quoi, et bon on a on s'est on s'est dit qu'on allait pas on allait pas se risquer à aller à aller grimper dans les montagnes que ça allait être un peu quand même un peu trop difficile du coup on, on s'est dit qu'on allait doucement rejoindre la capitale géorgienne Tbilissi pour ensuite prendre on avait trouvé des billets prendre un avion et euh, revenir sur Paris pour redescendre chez nous à collier et du coup c'est un peu ça ça s'est dessiné un peu à ce moment là
0: à quoi ça ressemble la Géorgie
1: et à quoi ça ressemble bah côté mer noire euh, il y a des villes balnéaires des grosses grosses villes balnéaires euh, il fait très chaud très humide enfin, surtout en été enfin, on a eu très très chaud en Géorgie et après c'est des montagnes quoi il y a une chaîne de montagnes au nord le Grand Caucase là où il y a au sommet l'Europe et euh, le, le Sud Caucase qui est une plus petite chaîne de montagnes mais euh, le Petit Caucase je veux dire mais euh, c'est par là qu'on est passé du coup euh, et bah euh, bon, c'est un petit pays orthodoxe donc euh, ça rappelle un peu la Grèce euh, par certains aspects Culinairement, euh, ils font des ils ont un truc qui est hyper et même qui devient connu un peu ici ils ont des espèces de pizzas qui s'appellent les cachapuri avec du fromage euh, bien fondant et un œuf au dessus et qui a commencé à y avoir un peu une, une saveur d'Asie il y a aussi un des euh, un des plats nationaux c'est un espèce de comme un vapeur euh, un vapeur oriental quoi euh, avec de, de la viande et voilà c'est un peu leur leur plat national ça c'est assez chouette après en, en venant de la turquie euh, pays musulman euh, très accueillant le côté euh, orthodoxe' peut-être il y a un changement culturel qui se fait quoi on a on change il on change, y a un changement drastique entre les deux euh, mais euh, on a rencontré euh, on a rencontré quand même des des, des gens super après euh, c'est peu densément ces peuplé donc euh, à part dans la capitale il y, y, y a pas grand monde nous enfin dans les montagnes on est passé, euh, c'est des, des, des petits villages montagnards euh.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments euh, pas sympas en Géorgie
1: Alors je dirais pas qu'il y a eu des moments pas sympas enfin pour nous ça a été pour notre équipe suisse il leur arrivait une mésaventure c'est qu'ils ont cassé une roue de leur chariot et c'est assez compliqué, c'est des pièces assez spécifiques, mais ils ont eu de la chance, parce que notre ami J.D. était plutôt ingénieux, il a réussi à monter des roues de brouette sur sa, sa carriole tulle, en rajoutant un tige filetée à un autre axe, et puis au milieu de la montagne, on a trouvé un, un Irlandais qui vivait en Géorgie depuis 10 ans, qui a embarqué ses roues, qui a revenu à la capitale, qui a trouvé un tourneur fraiseur, qui leur a refait ses roues, qui les a renvoyés dans un minibus, et qui nous les a fait livrer trois jours plus tard, donc comme quoi, même en étant au bout du monde, avec une galère qui l'air impossible à résoudre, on peut trouver des solutions.
0: Eh bien, heureusement
1: Donc ça, c'est la galère qui ne nous est pas arrivée, mais ça aurait très bien pu nous arriver, parce qu'on avait exactement la même carriole. Et après, euh, niveau difficulté, en Géorgie, il faisait très très chaud. On avait des journées à plus de 40 degrés. Et du coup, là, ça commençait à être compliqué. Il fallait partir très tôt le matin, rouler très peu, et ensuite trouver un endroit avec beaucoup d'ombre pour euh, passer le reste de la journée à, à survivre dans le métal.
0: Ah oui, ça t'est pas rêver comme ça.
1: <rire> non, ouais, la chaleur, ça a été... Ça a été on n'en a pas eu énormément, mais c'est vrai que quand il fait très très chaud... Ouais. Puis dans la carriole, c'est moins aéré pour nous. Du coup, euh, Ariane, on ne peut pas rouler quand il fait chaud. Elle meurt de chaud, quoi. Enfin, ils te vendent un espèce de, de volet que tu peux mettre pour, pour couper le soleil. Donc ça coupe un peu le soleil, mais ça, ça reste peut-être une cage quand même. Où la chaleur monte facilement, quoi. Il y, y a une façon, par, pour ceux qui voyagent avec des carrioles... Nous, on l'a pas fait, mais nos voisins suisses l'ont fait, c'est tu peux mettre ton panneau solaire sur le toit de ta carriole, brancher en USB un petit ventilateur que tu mets au-dessus de dans l'habitacle, et du coup, ton, ton enfant peut rester au frais quand il fait chaud. Ah, c'est pas euh, mal, ça Ce qui est plutôt facile à faire, en plus. Ça suffit d'avoir un panneau solaire et un petit ventilateur avec un port USB, et c'est c'est fonctionnel.
0: A contrario, qu'est-ce que vous avez aimé vraiment Géorgie, c'est un pays que vous avez euh, découvert, ouais. Bah les autres aussi, mais c'est quoi vos plus belles découvertes
1: on a, on a resté au final assez peu en, en Géorgie, mais on a eu une partie euh, montagne très chouette, quand on était dans la montagne sur des petites routes, euh, des chemins en terre, euh, le long de rivières, quoi. Donc on s'arrêtait, on posait une bivouac, on a, on a, on a pêché un peu, puis c'était tranquille, quoi. C'est vraiment sympa pour ça. Et après, ce qui est chouette, c'est la capitale, Tbilisi, la capitale géorgienne, qui ressemble à une capitale européenne de l'est de l'Europe, et c'est super chouette. Il y a beaucoup d'Européens qui vont en Géorgie parce qu'ils ont un visa touristique d'un an. C'est pas du trois mois comme dans la plupart des pays, c'est à partir du moment où tu rentres avec un, n'importe que quel passeport européen, tu peux rester un an dans le pays, et du coup il y a pas mal de gens qui sont genre digital nomades qui viennent s'installer là-bas, parce que les, le coût de la vie est quand même, pas c'est ch... un peu plus cher qu'en Turquie, mais ça reste quand même très très abordable. Mm -hmm. Et tu as l'impression d'être en Europe, euh, même si elles ne sont pas encore euh, dans l'Union Européenne, par exemple. Il voilà. mm -hmm. y a un bon mix entre l'Asie, l'Orient. Euh... Ouais, c'est sympa, c'est assez cosmopolite, quand même, la capitale.
0: À quel moment vous êtes rentrés
1: On est rentré euh, fin juillet 2021. Mm
0: -hmm. Si tu devais faire un bilan, je sais que vous l'avez fait sur Instagram, donc tu peux pas me dire, je sais pas, euh, du nombre de kilomètres que vous fait. avez. Euh... Oui, mais. Donc, donc ça a été fait <rire> À la louche, combien de kilomètres euh, ça a représenté euh, cette euh, escapade
1: Je pense qu'on est à 7-8 mille kilomètres, je pense.
0: Si on laisse les Pyrénées de côté, juste sur cette partie-là, ça fait combien de mois
1: euh, Ça fait à peu près une année. Puisqu'on est parti, début euh, septembre 2020, on est arrivé fin août 2021, du coup, ouais, un an. Un an de vélo, ouais.
0: Waouh Comment on se réhabitue euh, <rire> à être à, à la maison à... À pas faire du vélo tous les jours.
1: après, nous, c'est toujours un peu l'aventure, là, parce qu'on est, pas enfin, on a un appartement qu'on a, qui, qui est loué, mais qui est trop petit de manière pour notre famille maintenant. Et du coup, on a, on est allé se mettre à la campagne, parce qu'on avait, on vivait en ville jusque-là, et en Montpellier, et on aimait bien, parce qu'on peut bouger en vélo, faire plein de choses, et, etc. Et là, on se dit, bon, on va essayer à la campagne, tant qu'à être sédentaire un temps, autant en faire des expériences. Mm -hmm. Voilà, donc on est un petit village, on a des copains qui habitent dans le village, donc c'est assez chouette, à 100 mètres, c'est des copains qui, des enfants qui ont le même âge que les nôtres. Donc c'est chouette. Et comment on se réhabitue bah, euh, On est content l'hiver d'être... On se rend compte toujours de... <rire> le confort d'une machine à laver, euh, une baignoire, l'eau chaude, l'eau courante. L'eau courante, et en plus l'eau courante chaude, c'est assez cool. Donc il y, y a plein de choses assez chouettes. On a un peu retravaillé nous tous les deux pour faire un peu d'économie, et puis euh, ça nous a donné le temps aussi de lancer des projets, euh, concrétiser des projets qu'on avait entamés, notamment un livre sur la traversée des Pyrénées. Ah, super ou euh, se base un peu sur son carnet de bord qu'elle avait tenu euh, sur les réseaux sociaux, et qui, qui reprend ça, euh, on va dire, euh, en version euh, super qualité, euh, <rire> donc assez humoristique, euh, qui met un peu en dérision notre voyage en même temps, qui... l'idée c'est de euh, mettre pas mal d'informations pour des jeunes parents qui voudraient Faire de la randonnée avec enfants, même pas forcément de la randonnée itinérante ou à long terme comme nous, mais plein de choses qu'on a un peu de l'expérience qu'on a pu avoir dans ce voyage-là. Mm -hmm. Et moi, en parallèle, j'ai, monté un film sur cette traversée des Pyrénées. On avait pris pas mal de, on avait pris le temps de filmer en vue de faire ça. Et du coup, euh, du coup, on espère que il sera diffusé dans des festivals de voyage ouais. à, à partir de la rentrée. Ah bah. Donc ça, c'est chouette.
0: Voilà. C'est sûr que ça va intéresser du monde, c'est pas un voyage commun, euh, c'est euh, une très belle aventure.
1: Ouais, et puis pour nous c'est une façon un peu de concrétiser, euh, on se dit qu'on n'est pas parti euh, sans aucune activité intellectuelle ou en rien apporter, on n'est pas juste à consommer euh, du voyage, mais on a produit des choses, c'est assez chouette quoi, de, de pouvoir en arriver là. Quoi.
0: Ah bah oui. Du coup ça me faisait penser à trois choses, à trois petites questions. Une que j'aurais pu poser pendant que tu racontais tout ça, mais il euh, y a quand même euh, quelques photos qui m'ont bien fait marrer sur euh, Instagram, c'est euh, le, les couches derrière euh, qui sèchent derrière le vélo, donc euh, faut expliquer ça, parce que c'est quand même pas commun.
1: Ali, enfin, Ariane est en couche lavable depuis qu'elle est petite, et pour le voyage, on a décidé de... Alors, à pied, on était plus ou moins obligé de le faire, parce qu'on ne veut pas se permettre de porter un stop de couches. Et surtout pas de porter les couches pleines, parce que c'est ça qui est compliqué en fait. C'est de porter les couches pleines euh, en attendant la prochaine poubelle, et du coup euh, bah on a continué euh, on a continué à faire avec euh, les couches lavables comme on tant qu'on pouvait le faire après du coup ça rajoute euh, pas mal de logistique sur la journée en dehors de trouver à manger euh, trouver un bivouac et trouver de l'eau euh, du coup il faut laver les couches euh, les faire sécher <rire> euh, des fois euh, ouais des fois l'hiver en plus il y a peu de soleil ou quand il fait mauvais euh, ça nous arrivait de faire des fois un feu euh, juste pour euh, juste pour faut mettre euh, les couches à euh, sécher euh, devant
2: c'est <rire> ouais. Ouais, on
0: n'imagine pas à cette fois On a de logistique. la chance, c'est
1: qu'Ariane est, enfin, est arrivée en fin de voyage, à ses, euh, pas une propreté complète, mais euh, assez proche de la propreté. Du coup, euh, on essayait un maximum de lui proposer, on trimballait un pot aussi. D'ailleurs, on l'a abandonné à Istanbul parce qu'elle n'utilisait <rire> pas assez. Mais on, on trimballait un pot pour lui proposer un maximum de faire euh, pas dans sa couche et <rire> que ça fasse moins de lessive.
0: <rire> et d'ailleurs, vous faites comment pour les lessives
1: Eh bien, on faisait à la main, la plupart du temps. On est parti sans bassine, c'est un peu idiot, et du coup, à un moment, on a, on a trouvé un bidon au bord de la route, on a découpé, du coup, on, on s'est fait une bassine, qu'on a toujours, et je pense qu'on va repartir avec, parce qu'on aime bien maintenant. Et du coup, euh, c'est quand même plus pratique d'avoir une bassine, Et puis, voilà, quand on trouve de l'eau, euh, un peu de lessive, et voilà, quoi.
0: Et côté budget, ça se passe comment
1: Alors, on, on gère pas vraiment de budget, mais tous les deux, trois mois, on regarde un peu ce qu'on a dépensé. Euh, à équaliser, on n'est pas trop dépensier, et on fait attention, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si on prend un Airbnb, bah on essaye de négocier, et, tu vois, on s'était donné des paliers, tu vois, genre, euh, une nuit en dur, on, on essaye de négocier pour avoir une nuit à, à 30 euros, et pas mettre plus que 30 euros dans une nuit, et ce genre de truc, euh, comme ça, on sait à peu près, euh, on, on a une constance un peu sur notre budget, quoi, et après, du coup, on vit sur nos économies, mais on dépense... Et qu'on sort de France et d'Europe, ça coûte plus grand-chose. Enfin, En Turquie, euh, en plus, la, la lire turque elle est tellement basse que France, ça coûte pas grand-chose. Voilà. Mais si, euh, pour donner des chiffres, je pense qu'en mensuel, notre budget, ça doit être à peu près 600 euros pour toute la famille, toutes dépenses incluses. Nous, on a raisonné, et on sait que quand on est en voyage, on dépense beaucoup moins que quand on a une vie sédentaire, même si on enlevait l'hébergement de, de nos dépenses.
0: OK. Bon, c'est quoi la prochaine aventure et la
1: prochaine aventure, c'est de partir. Euh, du coup, on a eu notre petit garçon, Hermès, qui a trois mois. Et là, on aimerait euh, partir euh, direction les, les fjords, de la Scandinavie, euh, à vélo. Et puis, euh, sur la route, on a plein de gens qu'on a envie de voir. Du coup, on va commencer par les Alpes, Prenez-moi bien aller. Hein en Belgique, aux Pays-Bas. On a un mariage au Danemark, le frère d'Alysée qui se marie au Danemark. Du coup, on va faire un stop sur la route. Et ça, c'est un, un arrêt à zéro carbone pour aller au mariage. Et voilà. Puis après, on verra jusqu'à ça nous mène. Hein. Peut-être qu'on fera le, le tour complet, descendre par la Finlande. On verra.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage
1: ben, mon plus beau voyage, je pense, c'est celui qu'on va faire avec Ariane et Hermès.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: et Un voyage qu'on n'a pas encore osé faire, c'est partir en Afrique, à vélo. On en a vraiment très envie, mais c'est compliqué de faire un itinéraire en Afrique en ce moment.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Pas vraiment de regrets, mais par exemple, on était parti faire un voyage de deux semaines en Thaïlande. Aujourd'hui, je repartirais repartirai plus comme ça, de façon trop courte. Enfin, J'ai adoré, hein, c'était super, mais trop violent d'arriver d'y changer de culture qui a rien à voir et puis de repartir juste avant d'avoir pu commencer à comprendre comment ça fonctionnait, quoi.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage?
1: Et je pense que je partirais jamais avec Mycorn parce que je pense que ce serait très désagréable de voyager avec lui parce que nos, nos niveaux de confort respectifs sont pas du tout alignés, quoi.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Euh, bah, peut-être quand on est parti, on était parti en 2017 en vélo en Amérique du Sud avec Alizé, Alors Notre but c'était d'aller de l'équateur jusqu'à Ushuaia. Et on n'avait pas pris de filtre à eau. Et Alizé est tombée assez malade d'infection parasitaire, jusqu'à perdre beaucoup de poids et d'être hospitalisée. Et on a dû avorter ce voyage-là à cause de ça, qui était une erreur un peu, un, peu, enfin un peu bête parce qu'on aurait pu, on aurait pu être plus prévenant. Donc, euh, je... Je referai pas cette erreur. On n'a pas refait et maintenant on filtre systématiquement notre eau et on n'est pas malade.
0: <rire> Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast?
1: Eh bien, j'en parlais avec Alizée et nous, on aime, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est parti en Mongolie, peut-être avec des chevaux. Enfin, nous, c'est un truc qui nous, qui nous donne envie un jour de partir avec des chevaux voyager. Et la Mongolie, ça a l'air quand même d'être un bel endroit pour faire ça.
0: Écoute, l'appel est lancé. J'aimerais bien aussi. <rire> Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Et Ils peuvent nous trouver euh, sur les réseaux, notre euh, nom c'est To Bike Free, donc comme les To Be Free, mais avec euh, « bike » en anglais, au milieu.
0: <rire> Est-ce que ça vient vraiment de là
1: Et Ça vient vraiment de là, ouais.
0: Ah, oh, génial
1: <rire> D'ailleurs, on a des, des copains cyclo-voyageurs qui nous ont dit « maintenant, vous avez qu'à vous appeler Watford, puisque vous êtes quatre. » Mais oui <rire> Donc non, pour l'instant, on n'a pas changé de nom, mais euh, peut-être.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Jérôme pour ce très chouette carnet de route entre l'Italie, la Grèce, la Turquie et la Géorgie.
1: Mais je te remercie, en tout cas c'était vraiment chouette de pouvoir en parler, bon, ça m'a fait repartir dans le voyage. C'est bon, j'ai envie de partir maintenant.
0: Bah ben, moi aussi. Mais alors peut-être pas dans les mêmes conditions. <rire> <rire> merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être entendu, le son de cet épisode n'est pas exceptionnel. Vous aléas à des connexions à distance sans doute. J'ai fait de mon mieux pour vous proposer une conversation agréable, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. J'en profite pour vous donner quelques infos. Le départ pour la nouvelle aventure vers les fjords se précise, sans doute autour du 15 avril. Et si vous voulez un avant-goût du film de Jérôme, je vous mets le lien du trailer dans les notes de l'épisode sur familiervoyageavecunesse.com slash podcast, comme le reste des infos d'ailleurs. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog familiervoyageavecunesse.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram, à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Pour finir, si vous voulez m'aider à faire grandir le podcast, n'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, je ne serai pas contre un petit commentaire. Je vous assure que ça change tout sur la visibilité du podcast. Alors je compte sur vous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.